0: Luiz
1: Milan, sou professor de Química e eu estou esperando vazarem as questões do Enem.
0: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de Português e todas as ciências são humanas. Alguns cientistas é que são desumanos. Há controvérsias, cara. Há controvérsias.
2: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física, e mais importante do que entrar na universidade, eu acompanho o Enem para entender os memes. <risos>
1: isso, que, isso que é um estudo sociológico de verdade, né, cara? Acompanhar os memes da, do Enem. Isso que é verdadeira atualidade.
3: Olá, meu nome é Marcelo Fagundes, sou professor de Geografia. E não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas a vitória. Seja o vosso trabalho uma luta, seja a vossa paz uma uma vitória.
1: Porra, cara. Eu, eu, eu fiquei sem palavras Porra. aqui agora, cara. Caiu uma lágrima aqui. Só mentalmente eu tô te aplaudindo,
2: cara de pé aqui.
4: <risos> Olá, meu nome é Jonatas, sou professor de história e se um amigo te oferece drogas, que droga de amigo ele é?
2: <risos> Fica a reflexão.
0: Pessoal, hoje a gente vai, então, dar seguimento à nossa série de Enem do Vestcast. Então, começamos com o primeiro episódio, que era sobre redação. O no nosso episódio 2, então, nós vamos tratar da prova de Ciências Humanas. E para esse, então, a gente trouxe dois convidados. Pela primeira vez, né, a gente trouxe dois convidados aqui para um episódio. O pessoal do mais alto gabarito para falar de Ciências Humanas. O primeiro, então, é o professor Dionatas Moreno, né? Ele é mestrando em História na URGS. Ele é professor de História, Filosofia e Sociologia em vários cursos preparatórios pro Enem vestibulares aqui do Rio Grande do Sul e ele também é autor de um livro, né, Jonatas? depois tu pode até falar um pouquinho pra nós o cara é autor, oh, o cara, cara é uma isso. sumidade aí no ah, assunto. Eu vou até
2: ficar quieto aqui no resto do episódio Pois é, meu pois Acabei de é. plugar meu microfone aqui <risos> eu volto
0: pra dar tchau Então ele vai falar um pouquinho mais da parte de história, filosofia e sociologia O nosso segundo convidado, então, é o professor Marcelo Fagundes Ele é professor de geografia e atualidades de algumas escolas e cursos também preparatórios pelo Rio Grande do Sul Bem-vindo aos dois, Jonatas e Marcelo Então, vocês querem trazer alguma, algumas palavras iniciais, o que vocês estão achando Nesses é quando...
2: quatro minutos Eu, eu segundos segundos os... que
3: ficou meio bosta a minha comparação com o Jonatas, né? Tu falou, esse aqui é o Jonatas e é o laço do cara, e esse aqui é o Marcelo
2: <risos> tá ligado no Game of Thrones quando eles apresentam a Daenerys e depois chegou o cara para apresentar o Jon é Snow Jones Novo. this is Jon Snow
1: galera, estamos chegando para mais uma sessão de abraços, beijinhos e carinhos sem ter fim pessoal, encontraram alguém na rua foram parados pelos populares como é que aconteceu a semana de vocês aí? <risos> o, o que que... foi isso, cara?
2: Sei lá. Me passei, né? Na rua, assim, o tempo Subiu inteiro. Subiu a cabeça né? Manda um abraço subi, no Vestcast. Uh -huh. Eu queria mandar um abraço rapidinho, então, pra Eduarda e pras monitoras do Lindóia, que me pediram pra mandar um abraço. Disseram que gostaram muito do... do Último Vest News, inclusive, das notícias da Transilvânia. E fica aí o abraço, então. Super objetivo. Da Transilvânia? Não era da Tanzânia? Eu Tanzânia, Ah, é verdade! É. Transilvânia. Pessoal acompanhando o Drácula. Bem aí, não né? presta atenção no próprio West News, tá. né? Eu
0: tenho aqui, que chegou no Twitter, né? Chegou no nosso Twitter, da Rebeca Canabarro. Ela pediu pra, então, que a gente mandasse um abraço pra ela. Aí vai o um abraço pra Rebeca. Abraço Rebeca. Abraço Rebeca. Vou mandar um abraço também pra um aluno meu especial lá, que ele pediu pra que mandasse pra ele, o Zé. O Zé Mairubi. É um muçulmano muito louco lá, roqueiro. Cara, é muito gente fina. Né? Abração, Zé. Nos escuta sempre aí também. Chegou também aqui no Instagram o Bruno Duarte. Bruno, o Bruno Duarte é teu aluno, bem. Olha só. Ele disse assim, ó sou o garoto do universitário da Zona Sul que fez a piada do líquido incompreensível. Cara,
2: piada muito boa. Foi muito boa a piada dele. Eu in...
0: Conta aí, conta aí pra nós. Conta aí. Não, é que como eu pedi é o piada? que
2: era um líquido incompressível em aula. Dele, ah, é um líquido que ninguém entende ele. Deu, porra, genial, cara. Putz,
1: o cara muito tá muito pra né? Porra, eu nunca tinha pensado muito nisso. Boa, né?
0: muito eu, inclusive, boa. vou
2: começar a usar essa piada em aula como se eu tivesse pensado nela. Fica aí o aviso. Bruno, sinto muito.
0: Fico Perdeu. Aviso. Bruno cobra direitos autorais com Bruno com a
2: autorais, mas muito boa a piada cara, é verdade
0: <risos> pra fechar aqui então, deixa eu ver Rafael Bianco também, o Rafael, esse é meu aluno Olha cara, só. Ele é meu aluno lá de São Leopoldo Rafael Bianco diz assim ó, sou aluno do Rodrigo no Unificado São Leopoldo Noite segundo ele, a única turma que o esnoba <risos> é verdade
2: cara,
0: essa turma me esnoba, não sei os caras eles
2: não vão com a tua cara? é
0: tipo depressivo noite? eles não falam comigo cara <risos> eu não sei o que acontece, eu digo, né, pessoal, eles ficam me olhando assim como, sei lá parece que tem um móvel parado ali na frente deles, mas enfim são, são bem queridos.
2: Teve uma turma que eu e o Rodrigo já demos aula juntos há muito tempo atrás, não vou citar nomes né, mas era uma turma de intensivo é. noite <risos> que a gente chamava de fica, o depressivo noite era tão quieto, é. parece tu entrava naquela sala parecia o cenário do The Walking Dead tu falava com as pessoas, elas não te respondiam e a turma interagia tão pouco que só o que tu tinha que fazer, só, a única coisa que restava era passar a matéria, daí não tinha nada pra fazer, ninguém respondia, uhum. a gente terminou a matéria do intensivo antes da mat... que tinha começado no meio do ano, antes da matéria da turma que tinha começado em março. De tão pouco que os caras é falavam com nós.
0: Exatamente, a turma do intensivo que a gente apelidou e até hoje a gente. É a depressivo. turma do depressivo, porque olha. Ah, Mascou no coração, né, cara? Nós de uma maneira muito
1: positiva, é, tá mas coração, tá no coração. Mas, até hoje a gente
2: lembra daquela turma, né? Eu lembro que eu cheguei, eu fui me apresentar. A gente daquela turma. Eu contei ah, umas histórias e tá a primeira aula. Tentando fazer uma coisa mais light, mais descontraída. Nunca tem é, não tem nada importante. Né? Não tem nada importante. Eu às vezes não vou. Daí. Deu um gurizão, era. Deu um eu gurizão, quero e o assim, ó, é, professor, quem sabe tu começa a aula. Deu, porra. <risos>
1: Bato, sabe o que isso aconteceu uma vez comigo, pô. Eu tinha recém começado, eu tava começando a dar aula e tal, assim, primeiro, segundo ano e tal, e aí eu tava dando aula e me emocionei, né? Comecei a contar história e tal, me emocionei, me empolguei. De repente, um aluno levantou a mão, assim, ah, professor, e agora o que que o senhor acha de passar a matéria? Bah. Daí dei bah. aula, né?
0: Não, mas nessa mesma turma aí do Depressivo também, um dia eu me puteci, e disse, porra, cara, vai. Vocês querem estudar, porra? Comigo. Não, por que, por que vocês não falam? Não, só me respondam. Pelo menos quando eu dissesse, pelo menos sim ou não, né? Aí, o, provavelmente esse mesmo. É o cara aluno do fone aí, de ouvido? Ele levantou a mão. É, uh -huh. aquele que ele ficava lá no fundo. E ele, ele, ele levantou a mão e disse assim: Não, professor, a gente é assim mesmo. Tu escreve no quadro e a gente copia. Segue eu, teu não, baile não, aí. Não.
2: Dá a tua
1: Aluno
0: diferentão, né? Não é assim. Não é assim. Vocês vão falar, eu sei como é que funciona, eu sou o professor aqui e é assim que vai ah, para Quem é que manda aqui, é? né? Não, 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 é, não é Quem tá nem, com a caneta <risos> na mão? Não é nem mandar Porque eu odeio esse negócio de, de, de autoritarismo Assim, de Ah, eu sou professor, eu sou autoridade Mas, cara Ah, a gente é assim mesmo Tu escreve Tu escreve no quadro aí A gente aqui no caderno Não, peraí Baixa tua bolinha Pois
2: isso <risos> Baixa tua bolinha É, porra
0: Mas, enfim Então, era isso abraço nossos abraços, abraços, tudo então. então, a gente agora
2: Vai lá pro nosso episódio Prova de Ciências Humanas do Enem
1: Vamos começar, de maneira geral, falando sobre a prova de ciências humanas. assim, 45 questões, como que ela é distribuída na, nas áreas? assim. Qual que é a ideia principal da prova? Para dar um exemplo só, no próximo episódio a gente fala mais, ciências da natureza ela é bem dividida. Mas como é que é a prova de ciências humanas aí?
4: Então, essas 45 questões, na verdade... Quando a gente fala de história, filosofia e sociologia, elas estão muito mescladas. A gente não consegue separar exatamente um número fixo para cada uma das áreas do conhecimento. Pensando na prova do ano passado... No um levantamento que deu para fazer, foram 16 questões que exigiam conhecimento de história, 14 questões que exigiam filosofia ou sociologia, só que muitas delas ainda estavam misturadas, né? Daí depois ainda entra a atualidade e geografia, muitas delas com caráter interdisciplinar também. Bom, gente, sobre essa prova do Enem agora de 2017,
3: acho que uma das primeiras observações a serem feitas diz respeito às mudanças estruturais que a gente vai enxergar na prova do Enem, né? Tem essa mudança Uh, das questões já da organização na realização das provas dos dias, nos diferentes domingos. Mas acho que uma das coisas mais interessantes é que a prova de Enem poderia ser muito bem uma piada, se a gente pega ela desde o início do Novenem em 2008 até no passado 2016, porque... Se a gente pega a coesão ou a continuidade do governo que se estabeleceu quando se criou essa nova prova do Enem, ele criou uma ideologia na prova, algum tipo de orientação muito mais à esquerda, isso é um negócio meio evidente. E agora, se a gente pensa no passado com essa mudança no Somos da Política do Brasil, nós tivemos uma mudança estrutural em todo esse corpo de trabalho que elabora a prova do Enem. Então é muito possível que essa prova, ela apresente algumas diferenças nessas questões ideológicas, em termos de orientação da prova. Então, para os alunos, acho que uma das coisas que eu mais ressaltaria agora é se apegar muito muito mais em questões técnicas, esquecer um pouco daquelas questões mais reflexivas, analíticas e críticas e se apegar em conceitos, se apegar em questões muito mais muito mais pragmáticas e objetivas.
2: Resumindo, tu acha que a prova vai lacrar menos esse ano, assim?
3: Vai lacrar menos, certamente.
0: Não, mas é, 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 um, é um bom pensamento. Mas tu acha, tu acha então que o, o enem ele vai se vai se aproximar muito mais de um vestibular tradicional? É mais ou menos isso que
3: é, a gente quer dizer? É, em termos, a gente pega em termos, como eu falei da estrutura, ele é obrigado a seguir aquela matriz de referência. Todos os alunos de atividade. De ter acesso, ler uma de do Enem, então ele mas literalmente certamente. não pode ler aqueles temas. <risos> então, obviamente, eles não podem fugir ou escapar dos temas que pedem, que estão nos conteúdos programáticos, mas a maneira como eles vão abordar, sim, a prova vai se estabelecer mais de uma forma mais conteudista não gosto muito dessa expressão, mas é muito utilizado conteudista. E, e como o Vila falou, menos lacração e mais pensamento linear.
1: Tu acha que é mais aquela questão assim, ah, como tá, como tá tão bagunçado o cenário político atual, toda a questão do Brasil tá tão bagunçado, acho que eles não vão tocar na ferida, assim, tipo, eles não vão, vão sair pela tangente, assim.
3: Exatamente. Agora, justamente com essa polarização que a gente enxerga no Brasil, qualquer questão que for minimamente mais reflexiva ou que tenda a apontar para algum tipo de, de crítica, alguma realidade, ela vai ser contestada. Né? Sim.
1: Vai virar fascismo ou vai virar comunismo, né? É. Exatamente. Uma, uma das duas vai virar.
2: Sim. Não tem, não tem como sair ganhando, né? Qualquer coisa que tu...
1: Não tem.
3: Não tem. Então, uhum. então, então, por isso que eu penso que paro do, do princípio que o zero a zero vai ser o mais interessante, entendeu? Eu não vou, cobrar, por exemplo, vou falar sobre a geografia urbana do Brasil. Eu não vou cobrar processos de sei lá, gentrificação, favelização, de desigualdade nos centros urbanos. Eu vou falar sobre aquelas questões é vou falar, vou meter uma inversão é maior de calor, eu abordo um problema ambiental, não me comprometo e beleza, deixa por essa.
1: Isso, e pensando nessa ideia, jogando pra história, Jonathan, como é que fica isso? Eles vão então se ater mais a coisas, de certa forma, de história geral daí, ao invés de ir pra história do Brasil? Como é que isso se traduziria para uma prova de história? Assim?
4: Bom, na verdade, algumas mudanças ano passado já foram perceptíveis, assim, essas questões mais conceitos bem específicos aparecendo mais na prova do Enem, que não era tão recorrente, né? A gente tem, normalmente, uma ênfase muito forte no Brasil-República, nas questões mais cobradas, só que agora bate uma curiosidade, né? Talvez o Enem vá fugir um pouquinho dessas questões mais contemporâneas do Brasil, para não entrar nesse tipo de dilema, assim, com a realidade atual. Mas, em na filosofia, na verdade, ficou um pouco mais evidente do que na prova de história, porque as questões de filosofia, elas tendiam a ser mais inter interpretativas e dialogar mais com a filosofia sobre a ética, por exemplo, e ano passado já caiu coisas que antes eram inimagináveis, assim o estudante ter que conhecer a fundo o conceito de niilismo e sua aplicação na obra do Nietzsche. Né? Então essas tendências foram mudando um pouquinho a partir do ano passado. Esse ano a prova de história talvez comece a dar mais ênfase um pouquinho em história geral e fugir um pouquinho do Brasil.
0: E da parte de atualidades, então, tu acha que atualidades vai ficar mais também, vai fugir um pouquinho dessa como o Marcelo falou, dessa polarização que a gente tem hoje em dia e vai focar na parte de atualidades no que Que mais ou menos poderia ser algo mais, mais marcante assim, de, de conteudista mesmo? Ou, sei lá, a parte de atualidades, assim, como é que tu prevê mais ou menos essa, essa parte da prova?
4: A parte de atualidades do Enem já tinha uma tendência a não ficar tão restrito ao Brasil, né? É uma atualidade mais estrangeira. Os temas que acabam aparecendo Sim. mais envolvem, por exemplo, choques culturais, mas não é o choque cultural no Brasil como a gente vivencia. É um choque cultural do muçulmano chegando Na Europa, esse tipo de choque, né Então eu acho que no eixo de atualidade Entendi. Na verdade, as mudanças não vão ser tão Marcantes assim, eu acho que a tendência continua é continuar A mesma, sempre com Questões que dialoguem Com uma ideia de inclusão Das diferenças, umas alternativas Que defendam um ponto de vista Contrário à segregação Eu acho que tende a se manter Porque são realidades um pouco afastadas né? Então não deve, o cenário Político atual brasileiro não deve influenciar tão fortemente assim.
2: Dúvida que eu sempre tive, o quão atuais são as questões de atualidades que aparecem no Enem. Porque eu sei que tem aquela coisa para que as questões elas têm que passar por um pré-teste pra ir pro Enem, que é o que eles usam pra classificar em fácil, médio, difícil, entre aspas. Então, por exemplo, só lá, o quão atuais coisas de ano anterior, do mesmo ano? Podem Cara, aparecer nesse, assim.
3: nesse aspecto, que é muito interessante Quando a gente fala sobre atualidades A gente carrega no termo atual, né? Mas geralmente as questões que abordam uh -huh. atualidades Elas são questões que elas pegam um recorte temporal Um pouco mais amplo do que isso que a gente entende Como, ah, aconteceu certo evento No início do ano, você já pode Semana cair passada. Já pode cair <risos> no atualidade uh, Depende do grau de abrangência Desse evento, você tá falando sobre algum processo Que é histórico, que ocorre, por exemplo, falar sobre Falar sobre terrorismo, falar sobre terrorismo sempre vai ser Um tema atual, tu entende? Não vai ser um ataque Específico, mas vai falar sobre a construção dos eventos e dos fenômenos que levaram à consolidação daquele ataque. Vai falar sobre o histórico de formação de certa organização tida como terrorista. Então, a galera pode ficar bem tranquila nesse aspecto. Assim, Esses temas que são atualidades, que ainda são falados, mas que têm sua construção histórica ou minimamente, podemos falar agora por um período de, história, de tempo mais atual de alguns anos pra cá, isso aí cai mas essas atualidades que são pontuais dificilmente aparecem, né, então ficar encucado com a atualidade dessa forma acho que é um negócio meio, meio desnecessário
2: sim, não é porque eu, vi, eu não vi o Jornal Nacional semana Exato. passada que vai ter uma questão agora, daquilo
3: que eu perdi, assim, assim bá <risos>
0: O Fantástico perdi. Fanda. Puta Fanda. que guarinho o uhum. Fantástico. Tava vendo o Silvio Santos. Errei a Talvez questão. isso facilite pra acertar a questão, na verdade, né?
1: Eu ia dizer, né? Tu, tu ganha vários pontos. Não perdi o Fantástico.
2: Ganhou os pontos aí. Tem mais chance de acertar. Olha só,
1: uma dúvida que eu tenho, assim, não sei se daqui a pouco ela chega a ser relevante, mas como é que a gente poderia mais ou menos dividir, assim, tipo, na minha cabeça, a gente dividiria assim, geografia, ela vai abordar geografia física, geografia humana e essa parte de atualidades. Uhum. Isso o aluno
2: ele estuda Sim. em geografia. Isso é bem equilibrado, por sinal, a parte humana e física ou pende mais para um lado?
1: Exatamente. Como é que fica essa distribuição aí? A
3: prova de geografia, da, das questões que são eminentemente geográficas dentro da prova de ciências humanas, elas, elas não tendem a abordar especificamente ou isoladamente algum tema de geografia física. Isso que é um negócio que eu acho muito interessante na prova de geografia, porque dentro do conhecimento geográfico não existe essa separação que é geografia e geografia humana. A geografia é um processo onde todos esses fenômenos, todos esses eventos estão ali né, conectados interligados. Os
1: alunos não, não se percebem né, que essa divisão... Ah, não, mas aqui
3: é ruim a gente falar isso, principalmente que no Rio Grande do Sul, eu teu, pego esse discurso e sim, falo isso porque como geógrafo tem que aplicar esse discurso mas aí o cara vai fazer a prova de vestibular da UFRGS e das 25 questões, 13 ou 12 geografia física, 13 ou 12 geografia humana a prova tá dividida ao meio, né? Então é um negócio que, meio que quebra o meu discurso. A prova do Enem ela não vai abordar isoladamente, ela vai sempre trazer algum fenômeno humano, algum fator humano que tá ligado a esse evento que seria o que a gente considera geografia física entendeu? Ela não vai falar uma questão sobre, sobre geologia, sobre formação de rochas, processo de formação de rochas magmáticos extrusivas, extrusivos, é um não vai nem nem. mas tu vai ver sim as áreas do Brasil onde ocorre a formação de rochas extrusivas as áreas do Brasil que dão origem a um tipo de solo específico que varia dessa rocha uh, os aproveitamentos econômicos são feitos nessa região ou tipo de região, tipo de sociedade estabelece ali em cima, aí sim é uma maneira muito mais interessante, mas até Vale a pena ressaltar que, geralmente, as questões da geografia elas tendem a focar muito mais nessa parte que a gente entende como geografia humana. Os fenômenos físicos eles tendem a ser terceirizados, ficam um pouquinho de canto, mas a geografia humana ela é muito bem explorada dentro do Enem. Até porque ela consegue aplicar muito essa, essa transdisciplinaridade. Né? Ela vai abordar dentro da geografia a história, vai abordar a filosofia, a sociologia. Porque se a gente encaixar a geografia física dentro dessa, dessa ideia, desse ideal de juntar as disciplinas, ela fica um pouco mais um pouco mais reclusa, né? Ela não consegue se comunicar tão bem assim como a geografia humana.
1: E pensando no, no, outra, no outro lado daí, continuando nessa divisão, assim, eu tô fazendo uma divisão para tentar só organizar o pensamento, né? Como tu falou, não é bem dividido, mas na, na, outra, na outra pegada, então, tem história que ela se divide, de certa forma, história geral, história do Brasil, e vão ter as questões de filosofia e sociologia. Qual é, a, assim, qual é o espaço de cada uma dessas... O Vini áreas. é
0: claramente um cara de exatas. <risos> né? <risos> eu que ele, ele não consegue entender que tudo está relacionado. Não, ele tem cara. que fazer uma divisão. Não, não mas ele assim... precisa.
2: <risos> Não, vou defender ali. Não é porque não, tá relacionado não, não. que não possa ter uma divisão de pender mais pra um lado ou mais pro outro. É porque é que hoje assim... eu
0: estou em maioria. Hoje o pessoal de humanas tá em maioria. Não, cara, o mundo não é assim. O mundo não é, claro é assim, de uma forma prova Não, é, não. é. tem as pessoas que concordam comigo e as erradas. É. é assim que se define o mundo. Mas então vai lá, Jonatas, diz pra ele que não é tem essa, é, essa divisão aí. Fala de aí. novo que não tem divisão, né? Fala de novo, o cara não o tá entendendo. O pessoal de exatas
4: e o pessoal de erradas. Não, no Enem o foco tem sido uma história do Brasil mesmo, mas a gente percebe algumas Aí, tendências, por exemplo, quando a gente fala de história do Brasil neném existe cobrança de todos os grandes períodos históricos tradicionais, né? Vai cair Brasil Colônia, vai cair Brasil Império e vai cair principalmente Brasil República. A diferença para a história geral é que a história geral ela tá bastante restrita da Revolução Industrial em diante. Pouquíssimas questões, ano passado foi uma questão de história antiga, por exemplo. Então se restringe ali, história geral é uma coisa mais atual, mais próxima de nós, enquanto a história do Brasil está mais dividida entre todos os períodos históricos, apesar de uma ênfase um pouquinho maior até agora, pelo menos em Brasil republicano. E essas interconexões entre história e filosofia, história e sociologia, tem algumas tendências são perceptíveis também nas questões que tentam misturar áreas do conhecimento, o mais tradicional é que questões de história geral cobrem conhecimento de filosofia e questões de história do Brasil cobrem conhecimento de sociologia. Então tem um pouquinho essa marcação ali na divisão da é, prova. Interessante.
1: Assim, eu, não, eu confesso que eu não, não, não tenho muito conhecimento sobre sociologia, assim, a, a filosofia é um pouco mais próxima de mim. Mas com essa mudança até que o Marcelo tinha comentado, então, por exemplo, a filosofia vai começar a se deter muito mais em certos, em certos autores, certos filósofos e vai deixar um pouco de lado as discussões que ela trazia assim essa... acredita-se é, isso o né?
4: provável que aconteça é que por exemplo, uma questão que era muito tradicional em vestibular de forma geral e no Enem também, era como a sociologia brasileira trabalha com a questão racial e daí normalmente eram questões bastante interpretativas que exigiam um pouco de criticidade Agora, se for cair alguma temática assim, vai ser mais sobre conhecimento de conceitos específicos mesmo. Se a gente falar, normalmente os sociólogos brasileiros que mais caem são os mesmos. assim é Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, esse pessoal bem consagrado. Né? É muito Tu dificilmente vai cair esse ano um Florestan Fernandes, por exemplo, declaradamente marxista, né, com opiniões bem marcantes, bem fortes de crítica à forma como o negro foi inserido na sociedade. E tal. Então essas discussões mais, que a gente poderia dizer, de uma sociologia mais combativa ela deve perder peso. Mas agora tem outros sociólogos que podem vir com muita força o Sérgio Buarque de Holanda é um cara que tem o conceito lá de homem cordial, que não mexe em nada com status quo, assim, né? Então ele não faz críticas muito diretas muito uh, incisivas sobre como teria feito o Florestan Fernandes. Então é um cara que a gente pode apostar um pouco mais.
0: Mas...
3: Galera, uma coisa que é, que é interessante a gente ressaltar agora é que, por mais que se fale muito sobre essa... Tem gente que, que consegue enxergar na prova de ciências humanas certa dificuldade em se mapear a prova. Por exemplo, eu não consigo chegar nenhum professor que tenha o um mínimo de vergonha na cara. Vai chegar pra vocês e falar, pessoal, o Enem no ano que vem será dividido assim, assim, assim. Sei que o Milan deve estar se revirando na cadeira, mas é assim que acontece. <risos> então, o que acontece, gente? Mas uma coisa que o, o, o nosso, nosso porto seguro são alguns temas que são, que são recorrentes. Ou seja, não, não dá pra negar que a, que a prova do Enem, justamente até por essa aí própria indução que a matriz de referência faz, ela vai te induzir para algumas questões que são bem, bem específicas, bem pontuais. Né? Uma divisão que até posso... o Jonathan pode debater bastante agora, o Enem ele tem uma, um apego muito forte por esses movimentos sociais ao longo da história. Me né? lembrem que quando a gente fala sobre movimentos sociais, alguém pode pensar, ou oh, esse professor Marcelo aí, para questionar eu vou responder, né, Que tu, tu acabou de falar que essa prova do, do, das ciências humanas, ela não vai ser mais tão, tão à esquerda como esses dos governos anteriores, e do face de movimentos sociais. O movimento social quando a gente, o no nosso senso comum, ele tende a apontar o Jonas deve corroborar ou não, pode me questionar. O papo é a de ser, <risos> algo, reivindicação de alguma pauta relacionada a minorias, para classes oprimidas. Sempre alguma reivindicação, basicamente, desses grupos mais, digamos, marginalizados em termos dessa do nosso tecido social. Mas é legal tu entender que o movimento social, ele pode ser abordado tanto como movimentos de esquerda quanto por movimentos de direita. Tu tem uma, tu tem uma fórmula, tem um, um autor francês que é um dos mais recorrentes na, na URGS, nessa parte de sociologia sobre movimentos sociais, que é o Alain Touraine, e ele delimita bem as, os elementos a serem reunidos para construir um movimento social. E esses movimentos sociais, eles não, não não necessariamente vão descambar ou vão despontar para alguma reivindicação da esquerda. Uma coisa que a gente viu esse ano nos Estados Unidos, em Charlottesville, aqueles movimentos de grupos neonazistas reivindicando seu seu direito de expressão e de, de reafirmar seus valores racistas, seus valores, muitas vezes, difícil alguém questionar, que é um valor retrógrado. Então, como é um movimento social, como ele tem essa possibilidade de abranger os dois lados, acho que é uma aposta boa. assim. Ele tem uma recorrência boa e uma aposta boa também para a galera se apegar. Pro próximo, pro próximo Enem.
4: Inclusive, se a gente vai nas competências e habilidades do Enem, a gente percebe que o conceito que eles elaboraram de movimentos sociais é qualquer mo momento em que alguma coletividade se reúne em defesa de alguma mudança na realidade, né? Então, Exatamente. ali já se pressupõe que essa mudança pode ser para qualquer espectro da linha política, né? Não necessariamente de esquerda. Uhum. Exato.
0: Eu ia trazer como exemplo, assim, não sei se vocês concordam comigo aí, vocês me digam, para esse lado então, dessas movimentos sociais mais à direita, digamos assim, seria eu acredito que seja uma pauta mais à direita uh, dessa ideia de armar a população, todo esse movimento armamentista que a gente anda passando no Brasil poderia isso ser considerado então um movimento social?
3: A organização é o principal ponto a ser observado dentro de um movimento social, né? geralmente todo movimento social ele vai criar uma demanda, vai criar uma organização em torno dessa demanda grupos diferentes, indivíduos vão se organizar em prol dessa demanda, e vão pressionar para essa mudança estrutural em termos de política ou para reverter. Lembrem que o movimento social ele tanto prega transformações no espectro político e institucional quanto mudanças no espectro já estabelecido, né? Eu posso lutar contra uma, um movimento social contra alguma sim. lei que já existe, um movimento social contra algo que já está estabelecido. Então, se esse movimento é normalmente isso, mas lembra que, né? Daí a gente volta de novo para aquela discussãozinha. Estamos falando de política brasileira, estamos falando de cenário político brasileiro atual. Tocar nessa questão do, do armamento é dar muito pano para manga que é todo que esse... Que esse governo não quer, né, então mas, uh -huh. mas sim, Da tua pergunta respondendo a tua pergunta sim, de fato, um movimento que se organiza em torno de um ideal um movimento social
0: e o agora é uma pergunta, eu acredito que não vai cair, tenho quase certeza que não vai cair isso no mas só uma opinião tá de tá vocês tá lutando aí já, né tô lutando, não, mas o que, que vocês acham desse, dessa, desse movimento separatista o sul é o meu país eu quero só uma, cara, uma opinião eu tô pensando, pensando
3: que puta região seria o sul do, do, que puta país seria o sul do Brasil, cara,
1: cara. puta não, país né, não boa. Mas assim Eu sou a favor, eu seria a favor daí de anexar a Uruguai, porque imagina a seleção Que nós ia ter, meu, porra, já pensou Aquele ataque, meu, Neymar, Soares
3: A gente ia estragar A seleção, essa,
4: esse Brasil Uruguai, a
3: gente é ia estragar né? velho. Os caras tem 20 <risos> milhões de habitantes e tem uma seleção Daquelas, a gente tem 200 milhões e consegue Ir no
4: Mas imagina a discussão entre Porto Alegre, Buenos Aires e Montevideo Querendo ser capital <risos> Já ia dar uma guerra civil é, no gente, começo Eu tá né? sou a
3: favor do separatismo se a gente se colar no Uruguai, eu sou o primeiro, aí eu assino aí... Ah.
1: Pô, imagina, cara, daí tu pega solta umas bombas no litoral gaúcho pra ter uma, umas praias aqui melhor, <risos> porque daí não precisa né, a gente pode se mudar, daí cara, a gente imagina Santa Catarina, né, uhum. a gente podia trazer Santa Catarina pra nós Sub... pra ter não, praia, gente, e as praias
3: do Uruguai consolidar Santa Puxa. Catarina como nossa <risos>
2: Ah, eu era a favor de já emendar o Paraguai junto, para já ter umas muambas. Daí ia ter eletrônico, droga. Praia de Santa Catarina e o churrasco,
3: feito. Esse tema, né, separatismo. A gente abordou, esse povo do sul do Brasil abordou o separatismo. E é muito difícil a gente conseguir identificar quais são os elementos que caracterizam, né. De fato, o movimento sul meu país. Qualquer movimento separatista nacionalista, uh, são muito comuns em Ásia e em Oriente Médio. E na Europa, principalmente. Qualquer um que já se, se debruçou sobre o mapa étnico da Europa. Já percebeu como se fala sobre separatismo quem na Europa? nunca, é, né? Quem nunca, né?
0: Consegue... É, todos os fins de semana, eu, né? Eu, eu, todo dia, eu faço isso. <risos>
3: o mapa étnico da Europa, ele é totalmente fragmentado. Ele não tem nada a ver com o mapa político da Europa que a gente enxerga hoje. Então, aquilo ali, sim, é uma receitinha pra, pra, pra desgraça. Porque tu tem vários pontos. É isso que tá acontecendo que, na Espanha, né? Der, já, ia, já ia chegar
1: é, lá. É aí que tá ó. isso que eu ia, eu ia trazer, tipo... O negócio do Rio Grande do Sul só voltou por causa do, do que aconteceu na Catalunha agora. Na verdade,
3: né? o movimento é só, meu país. Ele é, ele é, ele é meio... Ele não é tão, tão recente assim, né?
1: É, não. Esse e já ele, tem um tempo. E ele se apega. Não mas é que ele se criou, sim. mas ele voltou agora por causa disso, assim.
3: Ganhou força. Ganhou força, ganhou força. Sim, se motivou. Se motivou, é. Só que daí isso pega as bases do, do separatismo e dos nacionalismos na Europa. Eles têm tudo a ver com as questões de origens étnicas e culturais. E se a gente for ver o movimento é meu país, ele não... A, 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 o, não o, tem lá, um vazamento não ser, nenhum. O deles é, é a independência econômica, acerca da quantidade de capitais que são destinados daqui da nossa região sul em termos de impostos para Brasília e a quantidade de impostos que são teoricamente retornados. Né? E tu pega todos. Tu, olha, o, que tu, tá, o que tu mais tem aí são exemplos de países com economia baseada no primeiro setor, né? Que são potências mundiais, a gente pode citar. Pois é, não tenho o que citar. Né?
2: É. <risos> Eu achei que tu tinha caído Eu não <risos> Foi muito boa, até né? é eu, eu, eu fiquei esperando, porque eu não conheço nenhuma, né? Ainda, ainda, é, ainda bem que eu não falei
1: nada, né? Eu vou chutar, eu vou ajudar. Né?
0: É, eu fiquei pensando, eu não, eu não conheço então, nenhuma que seja a potência de uma região. Mas okay. uma
3: região com essas características, né? E ainda, tu imagina, se somadas as dívidas dos estados da região sul, é algo em torno dos 30 bilhões de reais com a União. Ou seja, a gente ia começar a vida devendo para o Brasil, que é um uma merda, né? Alguns aspectos também, né? Pô, pra que deve de pro <risos> Brasil. Não, não. Deve ir pro Só, Brasil, tá
1: no né, Brasil, cara? já. tá no Brasil é Rebo ruim, né? Agora, se é pro é Brasil é pior, é, então, né,
3: Então, lembrando que essas, esse separatismo, a, a relação não tem, não tem relação alguma. Lá é uma questão étnica, cultural, e aqui pra nós é simplesmente um bairrismo daqueles, né, de, de botear.
4: Mas, mas sabe que isso pode ser realmente estopim para uma questão de prova, né? Utilizar esse contexto que se discute tanto o separatismo para fazer questão sobre Catalunha, para fazer questão sobre esse, o separatismo de verdade, assim, né? Para a questão de história, na verdade, é uma possibilidade bem rica, porque é um eixo que é cobrado com frequência o nacionalismo do século XIX europeu, que é basicamente quando surgem essas teorias de que, ah, se eu me considero de uma nação e de uma etnia, eu mereça um território próprio, então e isso tem desdobramentos na atualidade que estão aparecendo cada vez mais em prova, é a ideia do Estado de Israel, por exemplo gira em torno dessa relação entre nação, etnia e território e a revolta do povo palestino Contra essa política de criação do Estado de Israel Lá no Oriente Médio A ainda tem os curdos Também lutando pelo estabelecimento de um território Então apesar de ser praticamente impossível Cair uma questão sobre o separatismo do Rio Grande do Sul Ela pode servir como gancho Para que a prova cobre contextos mais amplos Fora aqui da região
0: né? Eu pensei numa coisa Agora vocês me corrigem uh, esse, O Marcelo falou que o separatismo aqui Do, do movimento sul e meu país Tem motivos uh... Teoricamente econômicos, né, nada a ver com culturais e tal. O, a Escócia também né, entrou com. Não, não chegou a entrar, mas está rolando um certos movimentos ali de querer a Escócia se, uh, ser independente do Reino Unido e a, a, a tese, a ideia era da Escócia permanecer no Reino Unido pela questão financeira, né? No, o, não sei não, se, não, eu, mas se eu estou falando besteira. Se eu estiver eu... falando besteira.
1: Não, não. não, mas já ouviu que quem, quem bate esquece e quem apanha não, né, cara? Porque a Escócia apanhou da, do resto ao longo da história. É... É zoeira, né?
0: Eu digo assim que a, a permanência da Escócia, até inclusive quando houve um plebiscito, né, ano passado, retrasado, houve um plebiscito, e a permanência dela seria que seria economicamente melhor permanecer no Reino Unido. E aí ah, eu, entendi, entendi. Pela questão da União Europeia. Agora que o Reino Unido não tá na União Europeia, estão querendo sair.
3: Esse último referendo sobre o que tu te referiste, ele de fato aconteceu em 2014, houve um referendo interno dentro da Escócia, uh, repare que antes, né, da, da consolidação do Brexit, para possível retirada da Escócia do Dessa, dessa união que seria tida como o Reino Unido. E os resultados dentro da população escocesa foi não, votaram pela permanência dentro da do Reino Unido. O que acontece é que uh, sempre essas questões sobre instabilidade econômica, elas se abatem quando alguém vai tentar questionar um movimento separatista. Na época, o principal argumento debatido dentro da Escócia pela possibilidade ou não da saída seria que, em saindo do Reino Unido, a Escócia estaria automaticamente excluída da União Europeia. Então o processo de entrada da União Europeia, em seguida, seria totalmente e ia começar do início. Todo processo que é um processo burocrático, um processo lento um processo que tem sérios impactos na vida da própria população. é uma das demandas da União Europeia é para permitir a entrada de um país são aquelas famosas medidas de austeridade, ou seja, controle de gasto público a gente já sabe, quando o Estado fala em cortar gasto quem vai sofrer é, é o grosso da população, né? Só que o que acontece com a questão do, justamente, eles queriam permanecer na União Europeia, no ano seguinte se dá o Brexit, ou seja, eles começam e iniciam a saída da União Europeia. Então eles pensaram, porra, o único, o único argumento que nos mantinha dentro do, do Reino Unido era a permanência na União Europeia, se agora saímos, então a partir disso então se tem essa reascensão dessa dessa ideia separatista dentro da, da Escócia. E só para ressaltar, porque a gente está falando sobre o tema, quem tem mais interesse nessa, nessa nesse jogo de dois lados aí é o Reino Unido, porque a permanência da Escócia garante a eles o acesso ao petróleo do Mar do Norte, em que parte do território escocês, então estaria dentro dessa reserva de direito do território escocês, boa parte do petróleo do Mar do Norte. Então, as perdas o Reino Unido seriam muito mais contundentes. Então, o Reino Unido luta muito por, essa, por esse não-separatismo dentro da, da, do Reino Unido e não-separatismo da Escócia.
0: Entendi. Então, a ideia, na verdade, o movimento separatista é uh, teoria por questões culturais, mas eles resolveram não sair por causa da questão financeira. Então, seria isso? Por questões tá. econômicas, exatamente. Porque, eles temiam
3: porque lembra que dentro da União Europeia a gente tem todo aquele acordo de Schengen, aquele é tratado de livre circulação dentro da União Europeia e que geralmente os mais beneficiados uhum, é a própria população, principalmente a população jovem que já se criou desde a criação dessa constituição do bloco 92 já criou sobre o acordo, então já, já se tem essa cultura europeia, muitos dos jovens europeus eles não se sentem, óbvio que se sentem no fundo, mas não há essa, essa questão nacionalista, eles já se sentem cidadãos de Europa, eles já circulam pela Europa já trabalham em outros países da Europa, já estudam em outros países da Europa, então perder um direito desses de livre circulação é muito impactante para essas populações mais jovens
4: Massa pra caralho. Na verdade, é um negócio sobre o Brexit ainda. É uma questão bem interessante pra ver o formato da questão de atualidade no Enem, porque dificilmente a gente vai ver uma questão que dialogue somente com essa temática, né? Para entender esse processo, na verdade, a gente tem que voltar, por exemplo, na crise de 2008, para entender o impacto disso na economia europeia, a gente tem que voltar na primavera árabe, na crise dos refugiados, porque uma das propagandas que foi feita na Inglaterra, principalmente para que o povo aceitasse a ideia da separação, era que a União Europeia pressionava a Inglaterra para aceitar refugiados e que isso ia piorar uma crise econômica na região. Então, isso mostra um pouquinho o formato dessas questões, porque ela, ela cobra ao mesmo tempo muito temas diversos de atualidades, mas que acabam se influenciando mutuamente. Né? Então, e nessa questão da retirada da União Europeia, isso fica bem evidente nas questões que foram formuladas até agora.
2: Eu recomendo ao ouvinte também voltar para o nosso episódio 6, onde nós falamos sobre o Brexit, <risos> momento Jabá. O Enem ah, ele gosta, ter, né?
4: gosta
3: muito, né ele é muito pegado também, junto com os movimentos sociais, com as questões das revoluções técnicas. Ao longo da história, eu sei que é uma coisa muito mais histórica, eu vou meter o B dele, onde não fui chamado, o Jonathan pode me dar uma voadora a qualquer momento. <risos> <risos> uma coisa que eu que eu acho interessante agora para para a galera se atentar e agora nessas últimas semanas, nesse sprint final se debruçar um pouquinho sobre esse tema é sobre justamente os impactos dessas revoluções técnicas, e lembrem que quando eu falo sobre revoluções técnicas, eu estou falando sobre revoluções dentro de modo de produção e essa revolução de modo de produção acarreta diversas mudanças na organização da sociedade vamos da história, tem, com tantas, pode falar muito melhor que eu, mas duas as mais marcantes, obviamente, as revoluções industriais e eu queria chamar um pouco esse, esse tema das revoluções técnicas para os impactos da terceira revolução industrial, que é aquela que a gente entende como tipo, revolução tecnológica, a revolução da, da implementação, da, da automação da informatização de processos produtivos e os impactos disso na organização da vida, da vida social, tem um autor que, autor não, o cara é o CEO da Tesla bem deve saber melhor do que eu o Elon Musk, Elon Musk. exato ele é um cara que, que trabalha muito sobre esses ele é um cara que é totalmente ligado ao ramo da tecnologia, é dom da Tesla é da SpaceX, de exploração espacial
2: ele inventou o Paypal também.
3: Então ele fala muito sobre esse impacto. Lembrem que quando fala sobre esses impactos de informatização, automatização, automação dos processos produtivos, a primeira referência que a gente faz é sempre sobre a perda de postos de trabalho, sobre aquele desemprego estrutural, no qual os empregos não são teoricamente retomados pela né, chegada da, da automação e dos robôs dentro do processo produtivo, que são muito mais rápidos, mais eficientes e eles descartam a, o fator humano do processo produtivo.
2: Não precisa dormir, não precisa de comida. Não
3: precisa dormir, exatamente. Uh, então muita, muitos autores tendem a tentar observar esse processo de de uma maneira negativa, justamente por causa desses impactos de, na economia e da vida das populações que dependem desses postos de trabalho. E ele, dentro das suas visões sobre tecnologia, o Elon Musk, ele fala muito sobre a necessidade de a gente conseguir incorporar a robótica, a automação do processo produtivo, à vida em sociedade. Os robôs não vão chegar para roubar nosso emprego, não vão chegar para tirar o nosso lugar, não vão chegar para fazer a gente passar fome. Os robôs, a robótica deve ser aplicada, tem um conceito que eu Posso falar em seguida que o Conselho de tecnoética ela deve ser incluída na vida da sociedade para benefício da sociedade. Não é um investidor, algum produtor, algum industrial que vai automatizar todo o seu processo produtivo, maximizar seu lucro ao infinito e deixar a parte da população desassistida. Não. Um robô, a automação, ela gera riqueza, ela produz. E se ela produz e se ela gera riqueza, necessariamente essa riqueza deve ser, uh, não é isso o termo que ele vai utilizar, mas de certa forma socializada para beneficiar a população. Naqueles conceitos de criação de uma renda mínima universal vai ser proveniente desses, dessas gerações de riqueza, dessa, dessa automação do processo produtivo. Então, dentro dessas dessas revoluções técnicas, eu entendo que atentar muito para essa questão da tecnologia. Dar uma pesquisadinha nesse conceito de tecnoética, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante a ser cobrado Não sei como é que o Jonathan enxerga isso do ponto de vista histórico, né? de outras revoluções
1: técnicas. Só um parênteses só pra... sobre esse assunto todo que o Marcelo falou, tem um vídeo no YouTube Humans Need Not Apply do Deep Gray do canal. Esse canal é fantástico. Foi o bem que me indicou esse vídeo é genial procurem esse vídeo que fala exatamente sobre, sobre isso assim, então pode ajudar vocês a entender um pouco mais além do, do que o Marcelo falou ali
0: a gente coloca o link no site e aí o pessoal acessa ali
4: Essa questão da tecnologia para as questões de história é extremamente importante porque dialoga exatamente com isso que o Marcelo falou, com um modo de produção e sistema econômico de determinado período. Né? Eu sempre tento indicar que o aluno chegue em prova conhecendo muito bem os diferentes conceitos de capitalismo ao longo da história porque sempre uma mudança do sistema capitalista ele diz respeito a alguma mudança no conhecimento tecnológico que uma sociedade possui. Então, a gente tem, por exemplo, capitalismo mercantil, capitalismo manufatureiro, industrial, financeiro, e tudo isso é bem importante que a gente vá para o Enem conhecendo as principais diferenças e vendo como que a tecnologia dialoga com esse impacto na economia. E esse é que o Marcelo falou, fica muito evidente. O Enem sabe que a gente tem a tendência a acreditar que o avanço tecnológico ele é sempre positivo, até porque o nome do negócio é avanço. Só que tem muita gente trabalhando com essas teorias que mostram o um lado negativo que essas mutações têm trazido para boa parte da população, né? É uma questão, por exemplo, o Habermas, filósofo, já caiu em prova e ele traz uma reflexão que eu tento mostrar os alunos em aula, assim, do tipo... Olha, os iluministas nos disseram até agora que a razão e a ciência só trariam coisas positivas, mas não foi a religião que construiu a bomba atômica não foi a religião que construiu a K47 foi também a ciência, foi também a razão, então tem coisas, por exemplo no traumático século XX a história geral, esses momentos extremamente duros como o holocausto genocídios africanos, pode ter algum tipo de questão mais filosófica discutindo como o avanço científico e tecnológico foi utilizado de uma maneira antiética e em prol de intuitos gananciosos, então é uma reflexão que no Enem é extremamente presente, teve uma questão em 2013, inclusive, que foi bem interessante porque fala, tem um textinho introdutório, né? Falando, pô, a luz elétrica, coisa maravilhosa que foi essa invenção. Só que daí ela trazia um contraponto, né? Antes da luz elétrica, quando anoitecia, o pessoal tinha o direito de parar de trabalhar para descansar. Depois da luz elétrica, existiam cargas de trabalho de 16, quase 18 horas por dia, porque a natureza não limitava mais essa força de trabalho, né? Só limitava quando tivesse luz para iluminar o trabalho, o cara poderia estar tá lá ainda trabalhando. Então, lembrar que a tecnologia, às vezes, traz coisas negativas é um pensamento bem importante para levar para a prova mesmo.
3: Dentro essa, agora, Agora eu vou dali no meio, né? Que é a minha parte bem geográfica e que é a minha parte dentro da geografia que eu mais... A geografia
1: física,
0: <risos> né, cara? É, é, Fazendo é, uma divisão dentro da é, geografia, né? Organizando o <risos> negócio aqui. A divisão, a parte que eu gosto, a parte que eu não gosto. vai lá, A vai.
2: parte de capitais, bandeiras. É, Ai, cara, como é que funciona, cara?
3: Tem bandeiras na faculdade, velho. Bandeira 1, bandeira 2, bandeira 3 é muito foda, cara. Tem que ter a prova de bandeira 3 no bizarro. É, Upa, é uma,
2: uma é. loucura, né? que é,
3: é, então, acontece. velho? Dentro da geografia tem um tema assim, ó. Todo mundo tá pensando, vai chegar para mim, professor Marcelo, eu vou falar que quê? Eu tô enlouquecido <risos> com, com o Enem, eu não sei mais o que fazer, eu não sei nada, eu vou, vou, vou falecer aqui. Eu falo, meu velho, olha só, meu. Te debruça, vai e mergulha na questão agrária brasileira. Cara, o Enem, ele tem um viés muito forte de atenção para a questão agrária brasileira. Uh, tanto que. Lembrem que eu estou sempre em mente aquele, aquela fala que eu tive no começo. Professor, tu falou que a prova não vai ter mais essa viés ideológica tão acentuado para a esquerda, mas lembra que dá para abordar das duas formas, tanto de viés mais conservadores quanto de viés mais progressistas. Uh, a questão agrária brasileira, cara, o Enem, os, os alunos aprendem. Né? Dentro da geografia escolar, a questão agrária brasileira não é só falar sobre modelos de produção no campo, falando sobre jardinagem, sobre as plantations. Só que o Enem ele tem uma abordagem muito mais sociológica sobre a questão agrária brasileira. Ele fala sobre a realidade da vida no campo do Brasil. Fala sobre aspectos como concentração, como latifúndio, como monocultura, como desigualdade, como do rural. Porque se a gente avalia de fato a situação rural brasileira, ela é geradora, ela é mente geradora, dos principais problemas que a gente enxerga em vários âmbitos do Brasil, inclusive, ou, principalmente o meio urbano do Brasil. Quando a gente fala sobre as cidades brasileiras hoje, a gente fala sobre Uh, sobre a população dos meios urbanos, com elevada densidade demográfica, a gente fala sobre periferias, sobre favelas, sobre criminalidade, sobre ocupação de áreas de risco. Tudo isso, todos esses fatores que eu citei agora, eles têm uma ligação íntima com a questão agrária brasileira. Se não fosse uma situação de intenso êxodo rural em algum momento do Brasil que transforma o perfil da sociedade brasileira de rural para urbano, provavelmente o processo ele seria mais lento, ele seria muito mais organizado. Lembra que a população brasileira rural, até a década de 50, 70% do Brasil morava no campo. Ao final da década de 60, início da década de 70, esses 70% rurais agora estão nos meios urbanos. Então vocês podem até perceber como um evento traumático, né? não é ao longo do tempo, não é planejado, é de uma hora para outra. Ah... Uh, Lembrem que o Enem ele gosta muito dessas reflexões acerca dessa realidade sociológica, mas vamos lá, digamos que agora ele não consiga abordar de uma maneira tão contundente esses temas que, fiz, que abordaram e que transformaram a realidade social do campo no Brasil. Então vai lá, ele pode falar sobre a importância do primeiro setor atualmente para a economia brasileira, um, um parêntese que é muito interessante de ser feito. A agricultura, ela é uma das grandes responsáveis. a Agricultura a pecuária, grandes responsáveis pela manutenção do superávit brasileiro. Ou seja, chega o final do ano, o Brasil vai fechar as contas ele ganhou mais dinheiro do que ele gastou. Muito disso por causa lá dos lucros que eles obtêm, que se obtém com, com o primeiro setor. Isso é, isso é fato, isso é dado. Mas assim a gente fala, pessoas que são ligadas diretamente ao campo no Brasil, que trabalham no campo, que tem sua renda exclusivamente ligada a zonas rurais no Brasil. A gente pega aí sei lá. 4, 5% da população brasileira dependente do campo. Mas agora tu vai ver o Congresso Brasileiro, onde são tomadas as decisões políticas do Brasil, para onde vai o Brasil. Quase 40% do Congresso Brasileiro é composto por ruralistas, ou seja, a galera que é ligada ao agronegócio, que é ligada a esse grande latifúndio. Então, vamos pensar, a prova ela não vai abordar como, é uma... lembra que o Enem, antes de tudo, ele é uma prova política. Se ele é uma prova do Estado, ele, o Estado é governado pela política, a prova do Enem vai ser uma prova política. Então, dificilmente tu vai ver questões criticando diametralmente essa formação do latifúndio e toda essa concentração. Mas vamos lá, vamos ver essas questões que são relacionadas às vantagens do agronegócio. A produtividade no Brasil que aumenta ano após ano, aumenta levando todas aquelas inovações lá da Revolução Verde, maquinário, insumos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos essa colaboração da, do, do, do primeiro setor para a manutenção do superávit brasileiro, todas as vantagens que a agricultura implica, então, para o território brasileiro. Então, dá uma, dá uma olhadinha boa nisso aí. Lembra que dentro da questão agrária também tem a formação de vários movimentos sociais, então a gente consegue ter aí uma uma interdisciplinaridade do conhecimento da geografia agrária com os conhecimentos aí da sociologia, com a formação de movimentos sociais. <música>
4: Além dessas questões de movimentos sociais, tecnologia, uma coisa que a prova, as questões de história tendem a enfatizar é momentos da história em que existe exercício da cidadania. A que é um tema extremamente abrangente, tá? Mas é isso que é que explica por que que cai com tanta frequência revoltas coloniais no Brasil, revoltas regenciais, revoltas liberais do século XIX, coisas assim. Todo momento em que se percebe um fluxo e um aumento na iniciativa de praticar a cidadania por parte da população, ali a gente tem um eixo bem importante para o Enem, um eixo que costuma ser bem enfatizado sobre a questão da cidadania ainda nesse mesmo eixo. Até agora a gente tem tido uma força em questões envolvendo direitos humanos, como igualdade de gênero, a luta antirracista, a luta anti-homofobia, não sei como é que vai ser esse ano, mas é normalmente quando cai esse tipo de questão vai exigir que a gente conheça a origem dos movimentos, consequências do movimento e a atualidade desses movimentos. São normalmente nesses três aspectos que são cobrados. Então é bem importante, quando a gente fala de cidadania no Enem, a gente conhecer a origem do movimento negro lá nos Estados Unidos, a gente conhecer a origem do movimento LGBT, por exemplo. O movimento LGBT até é uma questão que eu estou apostando para esse ano, porque ano passado a gente teve o atentado da boate de Orlando e o movimento LGBT, ele nasce Sim. também com um atentado a uma boate, né? Um atentado praticado pela polícia na boate de Stonewall, em 1969. Então, aqui a gente pode ter um paralelo sendo traçado enquanto questão, assim. Mas esses eixos têm sido muito fortes até hoje. E um deles, talvez o que mais caia, é a história do movimento operário, a história do trabalhismo, de forma geral, que na prova vai aparecer, é muito simples, assim, o formato das questões. Normalmente... É alguma questão sobre a origem do movimento operário lá na Inglaterra, da Revolução Industrial, que vai exigir que a gente conheça um pouquinho o conceito de ludismo, de trade unions, de sindicalismo, de cartismo. Mas quando a gente fala do Brasil, daí a gente chega na ideologia trabalhista e principalmente na Era Vargas, que talvez seja... O queridinho do Enem, assim, o período da Era Vargas, desde 2009, se eu não me engano, não falha uma prova. Sempre vai cair. Ano passado, caíram duas questões de Era Vargas. Então, a relação do movimento operário com o Estado, a relação do trabalhismo com o sistema de governo estabelecido, essas questões vão estar extremamente presentes. E daí vai variar o formato que vai ser cobrado. Né? Pode ser uma coisa muito comum, trazendo dois autores que discordam sobre a característica de um mesmo movimento e esperando que o estudante saiba identificar que discordância é essa, mas período da Era Vargas cai muito em interpretação de imagens também, imagens que façam referência ao movimento operário, ao trabalhismo, ao nacionalismo econômico do Vargas, coisas assim, e cada vez ganha mais força a exigência que o estudante vá lá e consiga interpretar através de um poema ou de um trecho de uma música as relações da sociedade com o movimento operário. Então, esses exercícios de cidadania, de direitos humanos até o movimento operário, para a prova de história, é extremamente importante. A frequência que cai é muito grande mesmo.
0: Então a tua aposta era, era Vargas, é Vargas então, então, aí, galera... su aí surge um macro
1: assunto, assim. Então, era, Vargas. era Vargas, não é mais?
2: <risos> eu demorei, Pô, eu demorei. Foi, foi boa essa real. Né? Foi,
3: foi tão Vai, boa que demora.
2: Levou véio, um segundo pra, pra entender, né? É, mas não é mais, mesmo. Né, é, é Já faz um é, tô... tempo que não é mais. É.
4: A Era Vargas é uma aposta quase tranquila de se fazer assim, porque nas questões de história do Brasil, república é muito comum que se exija o conhecimento sobre como determinado governo mudou as políticas industrialistas no país, como que determinado período modificou a relação entre a indústria nacional e a indústria estrangeira, quando um governo abre as fronteiras para o capital externo. E fecha as fronteiras do capital externo. E o Vargas se tornou meio que um ícone, né? Um emblema do industrialismo, assim, em determinado período. Outro que cai com frequência, pelo mesmo motivo, é o JK... Porque no período do Kubitschek As discussões sobre a industrialização do país Eram muito fortes e tal. Então são governos que tendem a cair Por esse viés econômico que ele traz No ano passado foi um pouco diferente As duas questões sobre o Vargas Curiosamente exigiam o mesmo conhecimento Que a gente só tinha que saber Que o Vargas tinha certa simpatia Pela ideologia nazi-fascista europeia Mas isso foi fugir um pouco Do eixo tradicional Normalmente é um viés mais econômico O impacto na indústria E o impacto na nacionalização ou internacionalização da economia?
3: É, um negócio que, é, que eles também se conversam bastante né, sobre a economia do Brasil à época do governo JK, lembrando que o JK com, essa, com esse ideal dele de industrialização no Brasil a todo custo, ele dependeu muito em termos de a dependência externa é o nome do período JK né? o cara ele depende do investimento de indústria externa, tem que ir bem multinacional e transacional para o território brasileiro, pela impossibilidade de desenvolver o parque industrial nacional e o cara recorre ao FMI para fazer tudo justamente, para atrair a indústria estrangeira o cara tem que investir em infraestrutura, e não tinha dinheiro, quando o cara foi pro IFMI, FMI, se a gente pega esses governos JK em seguida, depois os governos militares foi o um período de maximização da dívida externa brasileira, essa é assim das que a gente paga até hoje
4: Ainda falando sobre essa questão da industrialização e agora que o Marcelo citou a ditadura, né é bem comum questões sobre... Não, aqui, aqui é podcast sem partido, não é ditadura, é o regime. É, ah, o regime dos militares. Aquele período que nos salvaram dos comunistas, <risos> naquela época, assim, a gente... Questões sobre milagre econômico são muito comuns, porque é uma das coisas que mais fala besteira na internet, né? É bem interessante dar uma pesquisada no que foi esse milagre econômico. Na verdade, ele tem um nome correto, né? Que é o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Dentro da ditadura foram três, né? E ver quais foram as consequências. É interessante sempre traçar uma balança, assim, o que, que trouxe de positivo e o que, que trouxe de negativo esses planos econômicos porque tem caído com bastante frequência porque é isso, dialoga com o período histórico o processo de industrialização abertura econômica para o exterior e o aumento gigantesco da dívida externa, então são questões prováveis também de aparecer ali na prova e pode dialogar ao mesmo tempo história e geografia nessa questão
0: Pode cair hum. alguma coisa do tipo Zezé de Camargo, assim? <risos> Não, vamos lá, vamos, vamos ver é, qual é, que foi é, o... É, é, só...
1: é, é... Essa foi tão longe é, que eu não alcancei, né? cara. Entendi, assim. O Marcelo é alcançou, né, Marcelo? O maior envolve, historiador
3: do Brasil o Zezé de Camargo.
0: Vocês não ouviram? Zezé de Camargo disse que não houve ditadura no Brasil. Ah, ele ele não, afirmou, não, não. assim, tipo, ponto final. Ele afirmou categoricamente que não houve ditadura. Foi uma
3: frase linear, assim. Não foi? Tipo, não, uh, uh, deixa eu ver. Não, foi. Não sim, ouvi, sim, foi, sim, foi uma não, afirmação. Assim, qual foi
1: o contexto? Tipo assim, qual foi o contexto? Eles chegaram assim, aí, Zezé de Camargo, teve ditadura? <risos> e ele E <risos> Não, tipo, como é que foi esse diálogo, assim? Era uma festa, ele tava drogado. Gosta carreira dele, eu sou
3: um grande fui, grande fã. Você é de Camargo, né, cara? Cara, tem uma produção tá, sim. cultural Não, muito interessante. Não, eu, eu, eu vi, sim? eu vi. Sim? É. Ah, tu era Dois é, de Brasil, é eu, ia, dessa. eu era Vargas também. Mas o que acontece? Esse ele estava sendo entrevistado sobre a produção <risos> cultural dele, né, sobre como no, no início da carreira dele, ali década de, de 80, parará, uh, como como se deu nesse processo, ele sofreu algum tipo de na produção intelectual dele ligado ao campo, sofreu, sofreu com a censura, parará, com a ditadura e ele
4: falou ditadura? Ditadura não.
2: <risos> que coisa assim, cara. Ele falou é, que foi, foi esse o foi diálogo isso.
4: assim A ditadura não teve ah, Eu vou ter que avisar os historiadores lá da URGS Que eles não tinham ficado sabendo A gente vai ter que mudar umas cadeiras lá então os nomes
0: <risos> É, não mas é, tá de... como que vocês não viram isso, cara? Eu não vocês não estão vi... ligados. Assim, né?
1: Eu não acompanho o CZ de é, não, assim, não é assim, né, meu? Pô, também não, né, não é, cara? Não é uma Mas coisa que notícia, que né? Na... Não, não, notícia é uma coisa. Isso aí não é notícia, cara.
0: Foi uma notícia. Deixa <risos> assim. Próxima, próximo assunto aí que pode cair, vamos lá.
2: Por enquanto, a gente está nos assuntos recorrentes, assim. Tem mais algum assunto que sempre aparece ou vocês já querem ir pra coisa mais mãe mandinar, assim, tipo apostas? Vamos inovar. Vamos dizer o que não cai. Então. Vamos dizer o que não cai. <risos>
0: É que eu acho que é uma, é uma coisa meio que se relaciona, sim, sim. né? Aquilo que vem caindo todo ano é meio que uma aposta pra também, né?
2: Sim, sim. Só que tu pode ter uma coisa que não caiu que tu também aposta. é isso que eu tô perguntando. Sim, sim. É, exatamente.
1: Aquela coisa assim, ó, vamos supor assim, ah, faz 10 anos que aconteceu tal coisa, faz 30 anos que aconteceu tal coisa. Assim. As efemérides,
2: é. né? Efemérides,
0: viu? Eu larguei o aí isso. Né? Ó, viu? Então ah. vai lá, Jonathan Dá então umas efemérides lá. pra Cara, nós aí
4: 2017 tem muita coisa nesse sentido É um ano muito rico pra data Comemorativa da história, na verdade Eu acho que eu posso começar com as coisas mais Mais antigas pra, Pras mais atuais, então Um dos temas mais Dale. fortes, reforma protestante Tá completando 500 anos as 500 anos que o Martinho Lutero foi lá e pregou as teses dele na porta da catedral na Alemanha, quando começa a reforma. Então aqui é uma data muito provável de ser cobrado alguma coisa. Até porque atualmente teve umas discussões sobre uniões da igreja ou separações. O Papa Francisco ele fez a proposta de reunificar igreja católica e ortodoxa. Então esses debates sobre momentos em que a igreja se une ou se divide podem estar aparecendo ali. E a reforma protestante é um dos mais comuns de aparecer. 200 anos atrás também rolou a Revolução Pernambucana, então é um tema dentre as revoltas coloniais que pode aparecer em prova. O tema que eu tenho apostado mais é a Revolução Russa, 100 anos, né? Primeiro centenário da Revolução Russa. Aqui as questões podem ser muito diversas. Talvez, pensando só nos projetos econômicos, tem três grandes fases econômicas nessa Rússia revolucionária que é interessante o estudante conhecer, o comunismo de guerra, a nova política econômica, os planos quinquenais. Então, uma questão econômica seria um pouco menos polêmica, inclusive, para a Revolução Russa, né? Talvez as interconexões entre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, porque foi... Foram dois episódios que se influenciaram muito fortemente, então são ideias de questões bem prováveis de aparecer no Enem. É 80 anos também do início do Estado Novo, do Vargas, né? o golpe do Estado Novo foi em 37, então aniversário fechadinho. 70 anos do início da Guerra Fria, há 60 anos atrás saía, era lançado o Sputnik, que marcava o início da corrida espacial da Guerra Fria também. Então, são muitos temas, assim. 50 anos da constituição da ditadura de 67, que é a ditadura que vai mas reger... Mas nem teve
2: ditadura, não. Não entendi.
4: <risos> tá te contradizendo, mano? Eu falhei porque eu fui doutrinado na faculdade, pois né? É, então eu me acostumei não. com esse tema. <risos> <risos>
0: Foi doutrinada essa doutrina marxista.
4: A constituição do regime militar, ali 50 anos também, é bem importante. Ela vai reger o país até 1988, né? quando a gente tem a redemocratização. E, por fim, a última coisa mesmo que eu lembrei de anotar foi, é o início da perestroika, que é a reforma do Gorbachev que marca o início da fragmentação da União Soviética.
0: Será que foi saudade que te machucou o poder?
2: que vocês me dissessem, na real, se vocês acham que podem aparecer na prova de que faz 30 anos do acidente nuclear de Goiânia, eu acho que pra prova de ciência da natureza pode aparecer alguma coisa, eu não sei se poderia aparecer alguma coisa na prova de ciências humanas também, foi em 87, Cara, o que vocês a, acham?
3: em termos de ciências humanas, acho que os impactos da... da dessa, não, não tem como eles abordarem tanto, talvez, posso fazer alguma relação da implementação do programa nuclear no Brasil, né, que não sei se o... das leituras em, em torno da história que eu tenho, né, Esse, o projeto de energia nuclear no Brasil, né, esse projeto que visa a construção do complexo de Angra, né? um, dois, e depois a construção de três e quatro, ele tem muita relação com a Alemanha, né, após a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista que, que desenvolveu a tecnologia, que depois foi mantida em território alemão e depois passa para o Brasil, né. Dizem as Maslim, não sei se o Jonathan sabe algo melhor sobre isso, certamente sim, das de acordos possivelmente fechados entre Getúlio, época do Getúlio ainda, e a, e a Alemanha nazista, né.
4: É verdade, João? Na verdade, isso é um tema até que eu andei trazendo em aula de vez em quando porque tem uma um tipo de questão que é um pega ratão bem clássico em vestibulares em geral, que é uma citação de um texto que diz que o Getúlio tinha acordos com a Alemanha nazista e tinha certa simpatia, e depois a questão é sobre a Segunda Guerra Mundial perguntando em qual lado o Brasil lutou, que é porque na verdade tinha vários acordos entre os governos, inclusive com Mussolini, tem uma proximidade muito forte. O Getúlio Vargas só chama a fase ditatorial do governo dele de Estado Novo, porque tinha um governo fascista em Portugal, que era do Salazar, que se chamava Estado Novo também. As proximidades são muito fortes assim, entre o regime do Estado Novo e esse nazifascismo europeu. Só que na guerra, o Brasil foi lá e lutou do lado dos aliados né? contra a Alemanha. Então essas discussões, a gente tem que ficar bem atento nesse tipo de pegadinha ali. Mas esses acordos realmente são bastante conhecidos. Assim. Eu vou meter um chutãozão aqui, cara, que eu...
3: Que é, mas eu, eu tu me perdoa, cara, eu não gosto, não, não quero fazer isso, ficar meter metendo, né? Mas eu, esses dias eu tava lendo algo sobre e me chamou bastante atenção, né? Lembrando que, não sei se uma questão nesse cu, ainda mais nesse cenário que envolve especificamente essa as leis que a é deviram desse movimento social, mas em 2017 a gente tem também o centenário da primeira greve geral no Brasil, né? movimento operário que vai culminar depois com a consolidação das leis trabalhistas, né? Justamente uh, é um chutão, né? Talvez apareça. Vá, vá que não nada do que a gente falou sobre as questões ideológicas na prova apareçam. E eles abordem esse tema, aí. mas como tem essa questão justamente da desconstrução atual da CLT, né? se se houver alguma algum alguém da banca que tenha coragem de meter essa questão, né? Sobre reparem que é, A gente tem 100 anos no centenário De um movimento social que culminou com a aprovação da lei Que é um dos negócios mais progressistas da lei brasileira Aí vem agora em 2017 A gente dá o famoso Moonwalker né?
0: Eu li eu li alguma eu coisa Provavelmente eu li a mesma coisa que tu Eu vi também esse negócio do centenário e Não sei onde agora, não vou me lembrar e esse negócio que o Marcelo falou é importante agora, né, pra quem tá nos ouvindo aí que todas essas dicas, assim a gente, mais ou menos, a gente entende ali, aquelas questões que sempre caem todo ano e as apostas, porque enfim, a gente trabalha com isso há, há algum tempo, mas é bom que, o, que vocês que estão escutando entendam que isso são chutes, sim. né são dicas possíveis a gente, não o Enem. Ah, a gente não comprou o Enem, né, aconteceu, tá já aconteceu de sim. pessoal,
2: é, tipo, ah, vocês têm certeza desse palpite, certeza olha do palpite.
0: vocês têm certeza do palpite cara, se é palpite, é. não é certeza, né? Mas se eu tivesse certeza, eu tava pois rico. É, eu não estaria aqui falando no podcast é. de graça, né? Rico. É, então, é bom deixar bem claro, ah, então. É. Ah, é. Vou deixar bem claro que é, enfim, apostas nossas e geralmente a gente acerta nas, nas apostas porque, enfim, a gente É o primeiro ano do podcast, algum tempo, mas né?
2: geralmente a gente acerta, né? <risos> Nenhuma vez até ah, hoje não, a gente errou. A gente nunca errou, nenhum Enem. Não, eu tô, é. não tô
0: falando do VestCast, mas nós, como professores, quando a gente dá as dicas em aulões, em pré-provas, a gente geralmente acerta as dicas que a gente dá, porque a gente estuda a prova há algum tempo, né?
2: Eu tenho mais uma data aqui que eu eu acabei descobrindo ela por coincidência, por causa de outro episódio que a gente coincidência, gravou, mas agora em no dezembro, Google, data faz se 50... no
3: aniversário de 2017.
2: <risos> ah, não, pior que não. Uh, uh, agora em dezembro faz 50 anos da fundação da FUNAI não sei se isso pode ser um tema relevante ou não, vocês que me Pô, digam na verdade é isso, é sim, mas agora sim, faz 50 sim. anos da Cara, fundação
0: eu, eu, acho, eu acho que até a gente não chegou eu, agora é só me meter no um pouquinho mas né, esse era um, uma das, das apostas, né, de tema da redação do Enem, até que no nosso episódio de redação a gente falou, né, que poderia ser sobre a questão indígena e enfim, o corte da, nas verbas né? O corte nas verbas para FUNAI. <risos> é, teve também, né? Mas uh, inclusive... Inclu... <risos> Mas é, teve, né? For... Foram decepados lá no Maranhão ou no Pará, agora não me lembro exatamente. Eu acho que, eu não sei, acho que foi o Vinetec que falou, né? Alguém falou que eles estavam eu... fazendo 50, <risos> anos, né? 50 anos, né? Sim.
3: Faz uns 10 segundos.
0: Não, mas no nosso episódio de redação, né, eu ainda falo que esse é um tema possível. E aí o Ben falou, não é, tá fazendo 50 anos, e a gente até brinca que de presente de 50 anos eles ganharam um corte nas verbas.
3: E lembra que, que a questão indígena no Brasil, uma das maiores sensibilidades que passam, se dizem respeito justamente àquela temática que eu tinha passado antes, da questão agrária, né? A expansão do latifúndio, o domínio da região norte por poceiros, aquela galera que tem posse da terra. Lembra que ter posse é diferente do que ter propriedade. Posse é uma relação de poder. Eu cheguei lá, botei cercas, eu tenho capital político, capital de fato em efetivo para contratar gente, para proteger as minhas terras, para proteger as cercas, e esse, esse poceiro, essa galera, essa galera se expande. E essa galera eventualmente começa a se expandir e entra em territórios indígenas. Aí vai ter uma discussão entre um poceiro e por posições indígenas que querem ter manutenção das suas terras. Então lembrem que se a gente fala nessa principalmente na região norte do Brasil, morrem aproximadamente 500 pessoas por ano relacionadas a esses conflitos entre grandes proprietários de terra no norte do país e pequenos proprietários, pequenos produtores e principalmente essas populações indígenas, né? Então vejam que aí tem uma questão que dá para casar bem, né? A questão indígena com a Ó, questão agrária E brasileira. ainda tem um
0: dado aí, se caso, né? Cai alguma coisa nesse sentido na redação, Vocês já tem um é. dado aí das 500 pessoas que morrem por ano.
2: Boa! Fonte Vestcaste.
1: Eu também tenho uma dessas pegadas, assim, tipo, quero saber da opinião de vocês. Uh, tem uma questão que cai bastante na, na prova de ciência da natureza, cai muito a questão de impactos ambientais. E uma, tema tema bem, que já apareceu mais de uma vez, foi a camada de ozônio. E esse ano se completa 30 anos do protocolo de montreal que é, no Congresso de Viena eles assinaram para evitar a emissão de CFCs chega a cair alguma coisa nesse sentido de, ah, Congresso de Viena fez tal coisa, protocolo não sei o que na prova não. de ciências humanas aborda Era isso? Dessa não?
3: forma assim, tão, tão direta e específica, isso aí na URG, isso aí é cada URG se falar, sobre a conferência de, isso, de, de, ah, de Montreal, tá. beleza, os pontos a serem discutidos né, que é aquele conhecimento uhum. puro mas essas questões, uh, a questão ambiental sim, a questão ambiental tá ali entre os top 3 temas mais abordados dentro da prova de ciências humanas, nas partes, questões geográficas então, sim, sim, ele pode fazer. Ele fala muito mais sobre o contexto histórico, ele fala muito mais sobre, sobre o processo envolvido do que diretamente dessa forma. Mas, sim, total. Isso aí tem total uhum. chance de aparecer dentro dessa questão ambiental. Lembra sim. que, dentro daquela lógica que a gente está observando De da nova prova, abordar muito mais questões técnicas, falar sobre questão ambiental, é um negócio que tipo, propicia certa isenção né, no discurso. de falar, ah, questões ambientais Elas são inerentes ao processo produtivo, beleza, vão acontecer. Então, isso é uma postinha boa também, falar sobre, dar uma olhadinha nessas questões ambientais que envolvem o Brasil.
1: Eu imagino mais isso. Isso na prova de ciências da natureza mesmo, assim como eles, já, eles sempre cobram alguma coisa, né? E eles já cobraram sobre a camada de ozônio, assim eles, eles tratar como o contexto da questão, né? Ah, 1937, blá blá, blá camada de ozônio me explica isso, né? Mas também cai isso na prova de ciências humanas, essa parte de impactos cai, ambientais cai, cai. dentro também do contexto, tem um
3: lugar. Da, da, no, no contexto muito mais social, né, do que essa parte técnica da forma que vocês Sim. observam. Mas sim, entende, isso aí é, é recorrente.
4: Na filosofia tem aumentado um pouco o número de questões que tratam dos impactos ambientais, mas naquele mesmo eixo do avanço tecnológico trazendo alguns aspectos negativos, assim. Então, tem... Enfim, na mesma teoria da bioética, esses temas em filosofia às vezes estão presentes, mas ali é muito tranquilo de responder esse tipo de questão, porque é sempre aquela alternativa clássica do Enem, do tipo, ah, que as nossas ações não tirem o direito das futuras gerações existirem, né? Então nesse eixo normalmente cai em filosofia no âmbito de ética filosófica, assim. Em história, isso não é um tema muito recorrente, não, esses impactos ambientais.
2: Ah, perfeito! <risos> adorei meio Glória Pires né? <risos> tem mais alguma aposta que vocês trazem pra prova algum tema assim que vocês queriam destacar
4: em história é certo que vai cair alguma coisa em história da África porque é lei né ali a gente ainda tá tendo um problema com essa questão porque é uma coisa muito nova em vestibular e tá difícil de mapear quais são as maiores probabilidades. Então, quando a gente fala de África, por exemplo, quando caem povos africanos mesmo, normalmente é uma questão bastante difícil de responder, mas a tendência não é dificultar tanto. Então, eu sempre indico que se der uma revisada nos maiores processos de colonização Europeia sobre a África, do século XVI até o século XIX, os principais Fluxos de dominação Entre os continentes, os Processos de independência, principalmente Pós-segunda guerra mundial E num contexto de guerra fria sim, Dá uma analisada qual foi o comportamento Dos países africanos durante esse Embate bipolarizado, porque É interessante, é quando surge A teoria e ideologia do terceiro Mundismo, a tática da não aliança, nenhuma das potências e tal. Então é interessante esses três momentos de história da África eu gosto sempre de indicar que seja um dos aspectos a ser revisado. Processo de colonização sobre o continente, processo de independência e o comportamento durante a Guerra Fria.
3: A gente agora aposta total, assim, dessas que ó, a gente vai cair essa questão e vai aparecer mesmo. Tá? Dentro da questão da galera brasileira, vocês uh, estão ouvindo aí, uma, dêem uma olhadinha boa na região conhecida no Brasil como Mapitoba. Você já ouviu falar de Mapitoba? Vocês Mapitoba? É, é, ma
2: Mapito Mapitoba. É. Mapitoba. Mapitoba. É, a ah, a mais Toba, nova já...
3: fronteira agrícola do Brasil. Começou ali a partir da década de, de 80, se expandir, e agora tá, já está no topo do Brasil, já está com destaque para as produções de soja, milho e algodão. Tudo transgênico, tudo bem bom.
1: Coisa boa. Isso é futuro, é, cara. cara. Isso é tecnologia, isso é ciência. Isso é, é evolução, né,
3: cara. Uh, <risos> essas áreas uh, do Mapitoba, o nome diz respeito aos iniciais dos estados que englobam o Mapitoba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Uh, nessa área, então, de, de encontro, de confluência entre esses três desses quatro estados. Quatro estados? Mapitoba. Desses quatro estados? Uh,
2: isso. <risos> <risos> desses, <risos> Mapitoba, Chegou na parte é de quatro. contar o pessoal de Humanas, né? É uma
3: das regiões, agora, atualmente mais, mais importantes para para a cultura brasileira. Então se liga aí na dá uma revisadinha aí na Mapitoba que tu vai bem. Depois que me agradece. É
1: olho na Mapitoba.
4: <risos> Mapitoba eu não conheço, mas o vídeo o Truco valendo Toba, vocês conhecem?
2: <risos> Sim. <risos> Fica a recomendação aí pro ouvir. Um clássico. Esse não dá para deixar é, o link. Esse a gente né? não vai deixar o link, mas <risos>
1: <risos> <risos> procurei <Da> sozinho. <sensação> e aí, gurizada, mais algum que Pode ser chute, assim, como estão falando.
4: Eu sempre indico que se dê uma revisada também um pouquinho na história da escravidão no Brasil. E é interessante conhecer as leis do século XIX, ali, que vão direcionando o país em relação à abolição. Conhecer a lei dos sexagenários, lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, talvez a principal entre elas, assim, que marcou bastante os rumos do Brasil Ali no século XIX. Além disso, algumas questões de períodos econômicos do Brasil são bem importantes também para a prova, caem com frequência, entre eles principalmente o café, que tradicionalmente se chamava de ciclo do café no Brasil. É uma coisa que vale a pena dar uma revisada aí na reta final. Hey
3: there,
2: We'll Aproveitando we we essa tua sugestão de reta final e tudo mais, eu queria justamente pedir pra vocês conselhos, tipo, plano reta final. Agora que a gente tá gravando, falta ali um pouquinho mais de três semanas pro Enem. Quer saber o que, que vocês sugerem, assim, de o que, que o aluno, o que, que ele pode fazer de melhor nessas últimas semanas, assim, plano reta final.
3: Toma uma aguinha, respira. <risos> <risos> Cara, uh, nessas últimas... Eu, eu sou da, da ideia que... Cada um sabe de si, velho, né? Não, não quero parecer individualista, mas... <risos> que era isso?
0: Cada um sabe de, é, de si, não. acabou. Vocês que acabou se o fordão, né? A minha dica é... Faz o que tu quiser, hein? para de encher meu saco.
3: Cara, a minha entrevista preferida da vida... É uma entrevista do Mano Brown... Líder dos Racionais MCs... Que um estão entrevistando ele e falam... Ô Mano Brown, dá aí uma... que tu tem de dicas aí pra essa molecada que tá começando aí, né? Ele fala, não tem dica nenhuma não... E a galera, como assim? Não, meu, cada um sabe de si, cada um tem o jeito de trabalhar, cada um tem o jeito de pensar, como tem uma maneira de agir, o que dá certo pra um não dá certo pra outro, cada um sabe dessa maneira, mas tu tá aí estudando, a, tem tá essa galera de 16, 17, gente mais velha ainda, ou seja, tem toda uma vida de estudo, já que já sabe o que funciona e não funciona pra si. Em termos mais, pra minha prova de, de ciências humanas é tu, tu pegar essas temáticas, que são, são as mais recorrentes, e tu, tu pode muito bem pegar esses temas que a gente pegou chutou, ah, beleza, vou aprofundar esses temas aí que a galera chutou, vou ver se o que eu consigo fazer mas tu pode garantir, tu, tu pode não inventar a coisa, tu, pega, tu sabe que tu vai cair, tu sabe que as coisas são recorrentes, então beleza, cara vai lá e domina pra tu garantir essas questões que têm recorrência, sacou? Não vai inventar moda, não vai tentar fazer nada diferente agora tu sabe a tua rotina de estudo, tu sabe o que funciona melhor pra ti não, não, não abraça a fórmula inovadora, não vai pensar, ah, agora eu vou adotar um novo método de estudo porque isso vai me trazer essa essa melhoria nesses dias finais. Não vai, cara. Mantenha a tua rotina de estudos. E é, e é aquela coisa, né, cara? Chega essas semanas anteriores, todo mundo, cada um, sabe o que construiu até aqui agora, né? A, a gente pode mostrar uma coisa pro mundo, mas quando a gente bota a cabecinha no um travesseiro, a gente sabe o quanto que eu estudei, o quanto que eu me dediquei de fato, o quanto que eu fui atrás. Uh, se tu tá com, com, com tua consciência tranquila com relação a isso, beleza, vai lá na prova e faz a tua parte. Mas agora quando chegar a prova, depois vem o resultado, putz, não foi como eu esperava, aí tu vai botar na balança tudo que tu fez, tudo que tu deixou de fazer, tudo que tu poderia ter feito melhor, né? Confia no teu trabalho, confia no teu jogo e vai pra cima.
1: É isso. Que eu... Olha ah, só. E graças a Deus, né? Buscar <risos> os três pontos fazer, Graças a Deus, fazer o que o, que o professor mandou né? <risos> graças que a Deus
3: chegar, O objetivo, né? O importante era conseguir os três pontos E agora na tentativa de Poder <risos> conversar com a gente <risos> na semana Vamos do trabalhar para buscar sempre né, o êxito
0: ah, mas essa, essa, Graças a Deus essa galera, essa galera que tá aqui Que tá, nos ouve, né? que tá ansiosa Que tá agora bem próximo do Enem Eles, uh, eles precisam de certa forma Uma um direcionamento, uma orientação nossa, né? Então, não por mais que sim, o cara sabe o que ele fez, o que ele não fez, mas é bom eles escutarem assim, ah, o que é recorrente alguém gabaritado, assim, um professor que te diga, né, dá uma olhada nesse assunto aqui, que eles, eu acho que isso é um trabalho até mais psicológico até, né, da gente dar essa do, do cara ficar mais tranquilo, o cara vai ficar mais tranquilo. Bah, o professor Marcelo disse que se eu, dar, se eu der uma olhada na questão agropecuária, foi é, 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 é. bem. Né? Então não, é não, não, legal essa não, parte não é super... mais de. de... De acariciar.
1: Mas eu, eu, eu entendo o que o Marcelo falou também, assim, mas é uma coisa também de porque chegou não, agora. Eu também é,
0: entendo. É, eu não, chegou... eu também entendo completamente, mas eu entendo o lado dele também, né? Sim, sim. Ele, sim. ele, não, mas ele, você... ele quer o uma... um direcionamento. Os
1: que eu sempre falo assim: chegou uma semana antes, 15 dias antes, não adianta mais tu ficar com o pensamento de que assim, eu devia ter estudado mais, eu devia ter feito. O C não existe agora, certo? Nunca existiu. Então, assim, ó, confia no que tu trabalhou, como o Marcelo comentou. Confia nisso, revisa o que os professores estão te indicando. Então, esse ponto é perfeito, né? Ah, foca nessa, nesse assunto, nesse assunto, porque é uma questão de probabilidade. Tem mais chance de cair, mais chance de que tu acerte a questão. Né? Então eu acho que é mais uma questão de confiança. Por isso que eu concordo muito, sim. Confia no que tu fez agora, para com você e revisa o que te foi indicado. Porque no fim vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao. É,
3: fim. E uma coisa que eu sei que
1: vestibulando eu odeio essa frase, no cara. meu tempo de vestibulando, né? A gente tende a pensar uma frase que eu odiava
3: ouvia, tipo, geralmente tá, tinha uma pressão externa de alguns lados, mas sempre tinha um lado que me falava: "Dá ah, meu, é só uma prova, né? Olha todos os aspectos que compõem a nossa vida, olha a quantidade de campos que compõe a nossa vida, e a gente chega nesse momento da nossa vida e, e para mim é muito ruim, não gosto de ver os jovens, assim, essa galera, uma galera nova, com a vida toda pela frente, angustiada, pegada com essa, com essa, com essa obrigação já de começar a vida dessa forma, né? Uh, óbvio que tu tem que ter a tua pressão interna, óbvio que infelizmente é uma competição, tu tem que te, te sobressair." mas ter sempre em mente de que é uma prova, cara. A tua vida não vai ser definida por aquilo. Muita gente acaba se sabotando por incluir esse pensamento tão pesado em cima da prova, né? Tu chega na hora, tu, tu botou tanta pressão sobre ti e chega na hora da prova que não consegue render nada. Então tenha sempre em mente que é uma prova. Ela a prova do Enem diferente de provas de vestibular. Ela não é uma prova que está contra o aluno. A prova do Enem, ela não é uma prova que quer eliminar. Se tu pega, vamos tomar como exemplo a prova da URC, Tu tem 4.500 vagas e tu tem 30 mil inscritos. Ou seja, tu vai ter que eliminar aí uma galera. Então, não... <risos> <risos> é, lá... <risos> então, Muita gente. então, sim, ela tá ali pra te testar e te excluir. A prova do Enem, não. Teoricamente, ela é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele quer saber, aquele quer avaliar o grau, as condições, em que pé que anda. Com a qualidade do ensino médio no Brasil. E algumas instituições vão utilizar a nota dessa prova para fazer o seu processo seletivo, né? Então vai, tem aí esse pensamento sobre o Enem. O Enem te abraça, ele não te, ele não te exclui. Então, quando tu vai de mente aberta, para o Enem é a melhor coisa possível.
4: Eu sempre tento dizer um negócio para os alunos. Essa época do ano até é engraçado, porque como eu falo isso em sala, acaba vindo mensagem de desespero, assim, né? Pedindo pra gente repetir. Mas a prova é importante, beleza, ela tem influência nos próximos anos da tua vida, mas ela não pode ser mais importante que a saúde mental do aluno, né? Porque tem gente que se entrega nessa e deixa se afetar demais, o que é extremamente normal, porque tem pressão de tudo que é lado mesmo, em casa, amigos, pressão pessoal, mas a gente não pode deixar essa prova acabar deixando o aluno doente, porque senão toda essa ideia de um Enem que abraça, um Enem que tenta, que não é, que pra, ser faga, que não é pra ser excludente acaba, né? Tem que, é tem que trabalhar muito com esse lado da saúde mental nessa reta final porque bate um desespero e a gente vê isso na cara dos alunos em sala de aulas. mas tem que ter um controle ali às vezes é melhor ter a saúde mental em dia do que ter a aprovação nesse ano, né? Ela pode vir no ano que vem, talvez. Então é um negócio que eu tento sempre dar uma reforçada assim. Ah, legal, bacana. Eu queria dar uma falada então do que revisar nessa reta final, bem rapidinho não dá para falar no geral, assim, né? Mas eu vou tentar dividir em dois grupos de alunos, então, para dar essas dicas.
1: Olha aí o professor de maneira de classificando, hein? Não quero dizer nada. O primeiro grupo
4: é aquele, pô, tô me sentindo tranquilo com o conteúdo, acompanhei com o professor durante o ano, me mantive fazendo os exercícios em dia, então aquele conteúdo tradicional eu já peguei. Eu vou lá e vou fazer prova de Enem nessa reta final, nessas últimas semanas, prova atrás de prova, porque é isso que vai me mostrar um aspecto da prova do Enem que é muito característico, do tipo, a gente pegou o conteúdo dividido em caixinhas... É Porque o calendário às vezes nos obriga a dividir demais e não mostrar as interconexões. E a prova vai exigir que a gente travase essa caixinha inicial. Então é bom chegar nela acostumado. Então eu sempre indico, vai fazer a prova em casa, de preferência ali tentando simular as condições do dia da prova mesmo. Porque esse primeiro dia do novo Enem ficou violento, né? a gente tem ciências humanas, linguagens e redação, e são as provas humanas e linguagens que são as mais legais. Né?
1: Eu até achei que eles iam diminuir um pouco o número de questões, porque eu, eu olha que eu achei que ficou pesado também.
2: Ah, o segundo dia também não tá fácil, né? Os dois estão no um inferno. O, o problema no segundo em outro momento
1: a gente pode falar melhor, mas é a questão de, da demora que tu tem pra fazer uma questão às vezes, né? Porque aí tu tem um cansaço extremo de leitura digamos assim, e depois ali tu vai demorar muito tempo por questão, mas né é o que a gente tem, tem que jogar as regras que que foram impostas.
0: É o importante é que assim é para todo mundo, né? Então assim, ó, ah, é difícil, mas é, vai ser difícil para todo mundo. É cansativo, mas é cansativo para todo mundo. Então não vai vai estar vai tá todo mundo no mesmo barco. Então não pensa é. nisso, não pensa que vai ser certo, difícil certo. porque ah, nossa, tem muita conta. Sim, mas o teu coleguinha do lado também vai ter muita conta. Então claro, acho que claro. isso é um isso, isso é um problema que a gente não deve pensar. Tá todo mundo né? jogando na altitude né? para todo mundo. Exatamente, tá todo mundo jogado na altitude. Isso é um bom exemplo. Se
4: a gente separar o primeiro dia, assim, 45 minutos pra redação, 15 minutos pra folha de resposta, a gente tem 3 minutos por questão na prova pra responder. E parece pesado, mas tem questões que tu resolve em menos de um minuto, sabe? Sim, sim. Quando eu fiz o Enem lá, tinha uma questão que era uma sequência de imagens de jo um jogo de vôlei, um com o cara sacando O outro recepcionando e um terceiro cortando E daí pedia pra gente dizer Em que ordem estavam os acontecimentos Saque, recepção e corte, tá ligado? Então, porra, deu 30 segundos pra resolver essa questão A outra que for mais difícil Eu tenho 5 minutos e meio Dá pra jogar com esse tempo da prova Por isso que é tão importante fazer ela em casa antes, várias vezes Pra eu ver qual é a minha melhor estratégia de tempo mesmo, né?
3: Acho que o Ben ficou curioso, meu Da resposta dessa questão do vôlei pra ele aí
2: <risos> Tinha que anular, né? Ele achava que era...
1: Não, mas o outro grupo era o
4: pessoal que não conseguiu acompanhar o conteúdo da mesma forma, tá ligado?
2: 99% dos Sim. alunos, então, tá no segundo grupo, é né? o pessoal que existe, é. tá ligado? É. O segundo
4: grupo é o pessoal que existe, assim. E ali é o seguinte, <risos> meu, é pegar os livros de conteúdo e estudar Brasil, República e História Geral Contemporânea. É um negócio que não vai dar tanto trabalho de fazer, vai pegar, vai abarcar as maiores a maior parte das questões de história, então ali é o eixo. O último livrinho ali de Brasil-República e História Contemporânea é nessa reta final, se eu deixei conteúdo pra trás, é onde eu vou focar.
3: Ah, legal. E, um detalhe que é interessante também ressaltar, que eu tava observando, né, amanhã tem um evento aqui em Porto Alegre minimamente interessante, né, que é o show do Paul McCartney.
1: Bah, cara, me fala. Perdi o primeiro show do Paul McCartney por causa do fucking Enem. Amanhã vai ser minha vingança. Pau no cu Era do Enem. Fala,
3: porque no primeiro dia do Enem, eu me lembro que sim, foi no sábado, e eu fiz o Enem, totalmente com a cabeça no show do Paul e sair diretamente do show do, do, do Enem pro show do Paul. Talvez por isso. Seja um grande químico e eu seja eu, né? Não,
2: não. Na real, tu me sentindo velho um agora, químico. porque eu já tava na faculdade durante o show do Paul Macarna, tudo bem.
3: tentando na faculdade com 12 anos, O Rodrigo
2: filho. já tava no segundo filho, né? Então. Eu já
1: tava no segundo filho, então... Mas, cara, Mas, okay. é. o Enem até hoje me marcou isso. Que merda esse... Devia ter ido pro show, né? Deveria.
0: Mas conclui lá, Marcelo. Conclui o quê, cara? <risos>
1: Só queria anunciar ele o show. Era isso, ele só ia, só ia falar do, do show. Dele. Só queria é. anunciar o show mesmo. Tem uma parceria
0: aqui, né? O episódio vai vir depois do show. <risos> pois é.
3: Eu vou subir no palco e ele vai assinar meu braço pra fazer uma tatuagem depois.
0: <risos> era só isso que tu queria registrar.
2: Na verdade, para encerrar aqui, uh, alguns alunos, foram poucos na verdade, teve três perguntinhas dos alunos aqui que eu vou lançar para vocês. Assim. Primeira pergunta, a pergunta do Juan, aluno E. Uh, ele quer saber se vale a pena ler todo o texto das questões. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
3: cara, óbvio que sim, eu sei que muitos professores dizem: ah pessoal, ganha tempo, maximiza teu aproveitamento, mas não cara, tu tá ali fazendo uma prova que tá te exigindo certo conhecimento, certos conceitos, nada que po... é, entenda o texto das questões como uma breve consulta uma prova com consulta, quando te dá a oportunidade de te ler textos, muitas vezes tanto o texto quanto tu lê ali embaixo as referências, o autor, aquilo vai te ajudar muito na resolução da questão em questão, da questão em si e das outras questões ainda envolvendo temáticas semelhantes, cara, não não, não vai presa, não vou perder tempo. cara lê o texto, lê com atenção, pega tudo que ele tiver de informação para te dar.
1: Se tem consulta, quer dizer que não precisa estudar, então. É tipo isso.
2: <risos> vale o comentário que, de acordo com as diretrizes do MEC, o texto obrigatoriamente é útil. Todo texto que está numa questão, de acordo com o MEC, deve conter informações úteis para a resolução da questão. Isso, na prática, a gente sabe que isso nem não, sempre e, é verdade. É, na prática, mas, não. de acordo e com. E não eles, só
1: textos, né? Qualquer imagem, qualquer coisa tem que, tem tem que ter um que ser motivo para estar lá. para ah. a questão.
4: Eu ia comentar que tem um papo que circula muito comumente entre os alunos de que todo o texto do Enem é inútil.
1: Não, justamente o contrário. Mas surgiu né? isso é. no início, né? É que antigamente o Enem, o antes de 2009, antes dessa mudança e tal, ele ele tinha meio que esse caráter assim de que o texto ele era para te ensinar, assim, parecia que tu tinha que chegar na prova e sair dela sabendo mais, assim. Só que com essa mudança isso aí deixou de existir, assim, hoje em dia. Querendo ou não, eles estão aprendendo a fazer uma prova cada vez melhor, né? Pô, tu vai fazer, cada ano tá vai fazendo, ele tu vai, vai melhorando e o texto, e o texto tá ficando cada vez mais importante pra isso, então eu, realmente, não, não dá pra negar o texto assim, simplesmente, né? E ele tem o um nome o nome do texto significa texto de apoio
4: e a referência, pelo amor de Deus lê a referência do texto
1: olha, é uma dica boa, hein?
4: O que tem de questão, tem a resposta ali na data em que o texto foi publicado porra, é gigante, a referência é extremamente importante pra história ali. Olha um spoiler.
2: tem uma dica que a gente dá pro pessoal nas exatas aí que eu queria perguntar pra vocês, se vocês acham que isso vale para as humanas também, porque às vezes um problema que acontece nas questões de natureza de matemática é que tem muito, por exemplo números, informações no texto e às vezes nem todas elas vão ser úteis para resolver a questão, o aluno às vezes se perde, com, sei lá, ele chega daí, ele fica desesperado porque tem um número no enunciado que ele não usou para nada ele entra em pânico, <risos> é, é difícil reconhecer assim, quais as informações que são úteis não, ou não. não. o conselho que às vezes a gente dá é na verdade, tu lê a pergunta antes de ler o texto, porque aí tu vai para o texto sabendo mais ou menos o que que tu tem que buscar nele quais as informações mais importantes. Não sei se vocês acham que isso ajuda também, né? Nas...
3: Não, não ajuda.
1: <risos> Categórico, assim,
2: não, não, não.
3: Não, óbvio, isso é uma, uma boa, sim, porque tu já faz uma leitura condicionada daí, né? Tu Faz uma leitura orientada, lê o enunciado, e, mas, mas lembrando que uh, o aluno ele tem que perceber que por mais, sei lá, vamos pensar no cenário mais pessimista possível, o texto não vai ajudar em nada na questão. Tu não vai perder nada lendo, tá? O teu o tempo que tu vai perder lendo um enunciado de questão não vai ser o tempo que vai te fazer deixar de fazer duas ou três questões. Então, hum, atento, tá bem o tempo. Fica tranquilo, cara. passa a provinha, lê o que tu tiver pra ler. Não tem preguiça de ler, cara. Se tem, se tem preguiça de ler, já é um bom indicativo que tu vai ter muitos problemas na tua vida no ensino superior dali pra frente.
0: <risos> é uma <risos> mensagem motivacional, é de... <risos> né? <risos> se tu não gosta de ler, vai fazer outra coisa da vida.
3: Lembra que a caneta é, a caneta é mais leve que a bola
1: mas. Eu isso, mas meu pai sempre falava é. assim: ó, a caneta é mais leve que a enxada. É, é tu tá, tá brincando. A
2: Thaís mandou uma pergunta aqui. Uh, não sei se é uma pergunta relevante, na verdade, é? coitada, Thaís. Uh, mas ela estaria interessada em saber. Oh, <risos> <Porra, porra. risos> Vocês vão entender, vocês vão entender.
0: <risos> é, não, não, não. não. Uma pergunta, eu não sei se é relevante. Como não, assim, gente? Tá a
3: Thaís mandou uma pergunta, mas. Tá foda -se.
2: Ela quer saber qual a média de acerto.
1: Não, a gente podia fazer o quadro Comentários de, de Perguntas do Bem, né?
3: Meu, lembrando o que, cara? Número de acertos. Número de, que número de acertos é totalmente irrelevante, né? Ah! <risos> Não, meu nome estou dizendo a pergunta, não, okay, a, pergunta... Mundo, a resposta da pergunta é que é Sim, era isso pensar. que eu ia
2: dizer. É Ó, a média de acertos. Não sei se é relevante, é, não... faz... é, ah, não. Tá, enfim, segue não. aí. Não, não, não. Não, 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 é
3: não. É, porque... não, mas não foi isso que tu falou. Porque justamente, quando existem as comparações, bah, acertei 27, o fulano acertou 27, ele fez 630, eu fiz 597.
0: Por quê? Uh,
3: lembra que não existe essa vocês, obviamente vocês já conversaram sobre isso não existe essa relação entre número de acertos e nota, e sim sobre qual a prova do Enem as respostas são quantitativas, e sim qualitativas todas as questões são pré-classificadas o importante é quais questões Exato. Que o importante né? é tu manter a coerência, né? não vai errar a questão do vôlei e acertar os parâmetros que desencadearam a crise do petróleo em 1973 então vai ser uma coisa Olha, totalmente incoerente. pro bem
1: mas é, ao <risos> é é o contrário o
2: bem viria mal porque... Disso. Sim, mas pro Enem o importante é quais questões tu acerta e não só quantas, né? Então não existe não tem como tu saber se tu foi bem no Enem ou mal até tu receber o um é. boletim de desempenho né? A menos que tu tenha ah, acertei todas as questões, beleza, tu foi Errei bem Errei todas, foi mal? <risos> Errei todas, tu foi mal
3: Mas tá, pra ficar bom na prova de ciências humanas é 45. Ah, 45 é a né? Tá. É aquela máxima é. 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 Chega aí na hora, o bar... que, que eu faço? Gabarita, velho
2: É não, eu tenho uma dica muito boa também, vai ter cinco alternativas ali, quatro vão estar erradas uma vai estar certa. Marca a <risos> certa que não tem erro. Tu vai cara, ir bem, o, garantido O Enem é tipo a vida, né, cara? É só fazer as escolhas certas que vai dar tudo, tudo bem no fim. E ah, você... uma última pergunta aqui. O Ângelo perguntou em quais partes da matéria se concentram as, as questões mais difíceis. Não sei se segue um padrão, mas
4: caso vocês queiram comentar. Não, em história não. Eu não consigo enxergar uma tendência de questões mais difíceis em história. O, ao longo dos anos, assim. Na verdade, essas questões não me parece que são divididas por temáticas, né?
2: É, as questões são divididas por habilidades, né?
1: As é, mas é que como Enem. a questão ela também tem que ser calibrada, no fim das contas, isso também pode ser É meio subjetivo, né?
2: Sim, mas aí é que tá. É que nível de dificuldade não tá necessariamente relacionado com o ah, conteúdo, sim, assim, com a habilidade que a questão sim, cobra. sim que é, e
3: com, claro. E com os acertos no pré-teste, né?
1: É, isso, isso corrobora com o fato de que as questões são sobre habilidades
2: e não sobre o conteúdo, conteúdo e tal. Sim, por exemplo, que nem no passado que tu comentou que teve duas questões sobre Vargas, provavelmente na classificação do Enem não tinha problema isso, porque as habilidades específicas talvez que tu tivesse que ter pra responder as duas questões eram diferentes, embora os conteúdos em si fossem o mesmo, assim. Na hora que tu monta a prova pro Enem não é um problema isso. Uh, no passado, por exemplo, em Física teve três questões sobre o mesmo, uh, teve três questões de acústica, que é uma coisa muito específica, duas questões de efeito Doppler, também que é um fenômeno bem específico, mas as habilidades eram diferentes. Uma questão a gráfico, por exemplo, é outra não. Daí são questões que pro Enem recebem classificações diferentes. Isso é uma coisa que a gente pode falar
0: no episódio oh, sobre... Corte, corte rápido, né? da tá natureza. ligado? Não, mas eu acho que essa é uma informação legal da gente usar no episódio né, sim, sobre sim, a tá prova bom, de ciências bom, da natureza. Rodrigo. Anota aí, né? não lembra, claro, anota, mas lembra, de, lembra de Lembra de falar isso na hora lá, sim, porque sim. Ser, eu acho que vai valer a pena a gente falar isso lá na hora. Popular
3: spoilers, vocês querem ver uma coisa boa pra fechar, cara? Eu comentei num post de uma moça vendendo ingresso para o show do Paul McCartney, e ela criou um grupo com pessoas que também fizeram proposta pra ela, e ela tá organizando um leilão dos ingressos dela.
1: Sério, cara? Um grupo
3: no chat tá eu, mas quatro cara.
2: Uma pessoa, vamos lá, pô,
3: se diga ladinho aí, ver quem consegue levar. Caraca, meu, bah. isso aí é genial cara, O brasileiro
2: nasceu pra isso, né, cara?
3: encerrar com questionamento, meu.
2: Olha só, uma reflexão. Vai lá, vai lá. Um vem.
3: carro pica e um Celta 2012. Os dois... <risos> <risos>
1: Creio, Creio que, não. que não. É pra isso que eu na internet.
2: Pois é, eu queria, na verdade, agradecer então a presença dos nossos convidados aqui, o Marcelo, o Jonathan, pelos ilustres comentários. Não, foi muito legal. Obrigado mesmo. Sei que a gente tá gravando num feriado. Então, o pessoal, pô, disposto de duas horas da vida deles aí pra gravar com nós aqui num feriado. Podia estar tá vendo um Netflix.
3: Fica a dica, se isso é virtude ou falta do que fazer, né?
2: <risos> fica aí,
4: Pô, valeu pelo convite aí, Grisado. curti muito o convite, foi massa participar aí com vocês. Tenho ouvido os programas anteriores tem ficado muito a fuder Estão ajudando a gurizada pra caralho Os alunos já estão comentando na né? real Valeu pelo convite aí
2: Olha só Vai ah, gente Muito obrigado gente, pela participação Eu mesmo. que agradeço
3: o convite Foi um prazer Foi muito legal essa conversa Provavelmente eu ficaria duas horas jogando Jogando Last of Us Que eu comprei ontem Mas foi muito bom
2: Cara, é o mas, melhor genial, jogo cara. da minha vida Esse jogo é o melhor
3: jogo chato, da vida cara,
1: mas... Falando nisso Aproveitando tá chato, Eu quero comprar cara. um jogo O que, que vocês me recomendam?
0: Ah, mas Sexo vocês não fazem? Não, não Isso aí não, cara não, Por isso que o Rodrigo Tá com três filhos, né, cara?
1: <risos> tá faltando videogame nessa casa videogame. Né? eu
0: não fico jogando videogame né cara? <risos> mas então tá gurizada, abração, valeu a presença foi muito bom, curti, espero que vocês curtam Pros também Os ouvintes
2: né, Deixa nos comentários aí gente, se vocês gostaram, nos mandem um e-mail, avisa no instagram facebook, manda um Telegram. comenta na
1: página também conversa com a gente, a gente fica sozinho
2: conversa com nós, se alguém for dono de loja de microfone nos patrocina, a gente tá precisando de um mi é, dos é. microfones. se alguém for o dono do seu headset. Eu é, tô é, falando filho, sério, a gente tá lá. precisando, gente. Se alguém aí for. tipo <risos> <risos> né? é Não, sério é sério mesmo. mesmo é, não, não é o piada. microfone pica, olha o preço aí no Mercado Livre do microfone pica. Mas ou bem, o
1: microfone pica
2: ou o microfone. É, o um microfone pica e um headset, <risos> lado a lado. <risos> né? Quem é que.
0: Então, <risos> então tá, até a próxima, gurizada. Até a cruzada. próxima,
1: então, galera. Muito obrigado, vamos lá.
0: Um abraço. Falou, abraço. Falou, tchau. Um abraço. tchau.
2: Teve três perguntinhas dos alunos aqui que eu vou lançar para vocês assim, sem sem aviso prévio.
4: Se eu quisesse responder pergunta de aluno eu tava em sala agora e não aqui, meu.
2: <risos> <risos> tu então, tá falou, gente, foi bom Foi um abraço, foi bom.
3: Tu cuida dessa edição bem.